0: Dobrodošli. <laughs> Na još jedan sacang. Uh, evo Inesija. Uh, Slo nazvala ovaj sacang šareni sacang, tako da se zna da nije samo za cure. Jer smo postale slavne po projektima za žene. <laughs> Međutim evo, ova tema uh, je vezana za sve nas. Na još jedan sacang. Uh, evo Inesija. Samo sekund. Uh, Uh, tu mi je samo krenom je ton sa YouTube-a, sorry. Uh, evo, znači 7.00 je, tako da dobrodošli svi. Uh, evo, Ines. Ines dobrodošli, da me čujete?
1: Čujemo, super. Dobrodošli svi, drago mi je da smo se skupili u ovom broju i sigurnošima na youtube ljudi. Da, šareni šator, to je ajmo reći novi projekt nastavak na crveni šator koji se nastavlja s koji se nastavljaju zapravo besplatni satanzi za sve, ne samo za žene. Danas pričamo o hrani. Prije nego što krenemo, htjela bih samo napomenuti da sanja niti sanja, niti ja nismo nutricionisti da nismo niti lječnice pa zašto pobogu onda pričamo o hrani <laughs> Sanje i ja smo tragačice istražiteljice i ono za čim mi idemo je naša naš osjećaj naša spoznaja da ljudsko biće može biti puno, puno više nego što je današnje društvo i zapravo mi tragamo za raznim načinima i raznim aspektima buđenja svih onih pa makar i uspavanih potencijala u ljudskom biću i naravno da se sve što se tiče toga, buđenja ljudskog bića ostvarivanja ljudskog bića i prave njegove svrhe da sve to istražujemo i kad istražujemo prvo primjenjujemo na sebi I onda tek kad vidimo kako je to, onda s tim idemo prema van. Znači sve što ćemo vam pričati je iz osobnog iskustva, ne samo iz rada sa ljudima, naravno i iz rada sa ljudima, ali prvenstveno krećemo da mi to sve prakticiramo. Jer ako bi pričali nešto što sami ne prakticiramo, ne znam što bi to onda bilo.
0: Sanja? Da, evo Ines i jas, ova naša predavanja pogotovo o prehrani Uh, uvijek počinjemo sa tim disklejmerom da mi nismo doktorice, međutim evo sad ovdje, ovdje na četu imamo <laughs> jedan komentar kako <laughs> ne moraš biti doktor nego trebaš doslovno istraživati ovo što je ne rekla. Ono što je kod prehrane zanimljivo je da ona direktno vezana za naše zdravlje i zato mi uvijek dobijemo strašno puno pitanja zdravstvene prirode. I, uh, I za ovaj satsang smo dobile jako, jako, jako puno pitanja i vidjet ćemo da ćemo danas stići uopće dotaknuti sve. Mi smo se potrudile grupirati sva vaša pitanja kao i svaki put na našim sacanzima, grupirati sva vaša pitanja i pokušati to u jednoj cijelini vam dostaviti tako da to se skupa bude jasnije. Uh, zašto je vezano to toliko za zdravlje? O tome ćemo definitivno pričati. Znači, prehrana u našem društvu, pogotovo uh, jer živimo u ovoj našoj zapadnoj civilizaciji, uh, je svačena kao uh, normalno je živjeti sa problemima sa želucem, normalno je živjeti sa gastritisom, normalno je, normalno je uh, da ti je teško nakon ručka, sve te stvari... Uh, su nama kao normalni dio života, međutim ono što ćemo danas kroz ovo naše izlaganje, odnosno naše odgovaranje na vaša pitanja vidjeti je da su to sve samo simptomi. Znači to su simptomi nekih drugih naših potreba koje mi onda zapravo uh, prebacimo na hranu. I evo zahvaljujem na ovom pitanju o anoreksiji na četu. Jer moram priznati da me jako iznenadilo što ovaj put nije bilo niti jednog pitanja evo do sada o poremećajima prehrane. E, ja sam uvijek ta pitanja dobivala jer smo mi radili u om, u om jogi dosta sa poremećajima prehrane i tamvan mi je palo na pamet kao pa joj možda to više nije no, ono kao moderno, možda više niko ne želi biti super mršav ili, <laughs> ili nešto. Međutim, ne, evo samo sasvim slučajno nismo dobili <laughs> pitanje o poremećajima prehrane, ali evo mislim da ćemo uh, stići danas kroz ove naše točkice taknuti samo malkice i nešto o tome. Kao što vidite, Ines i ja imam, Ines i ja imam mirroring uh, ovaj, zoom jer mi je tako lakše, ali imamo iste majice koja kaže unicorns are vegan. A, to je dizajn naših deje, <laughs> možete dobiti kontakt <laughs> ako hoćete, A, jer je najviše naših pitanja za danas bilo vegan, vezano za vegano, <laughs> vezano za veganstvo i biljnu prehranu i takve neke stvari, postove, ajurvede, makrobiotike, jako, jako, jako zanimljiva pitanja ste imali. Tako da evo sa užitkom ćemo krenuti na odgovaranje, ili Ines...
1: Slažem se, da. Stvarno vjerujemo da kada bi se hrana upotrebljavala na pravi način, kada bi hrana uistinu bila ono što je njezina primarna i glavna funkcija, da bi tada svijet bio jedno puno srećenije mjesto, puno radosti i ljubavi. I mislimo da je... Preukret u hrani jedan od važnih koraka na putu ne revolucije društva, prvo revolucije pojedinca svakog, evolucije revolucije. <laughs> I onda kada se promijeni svaki pojedinac pojedinačno, tada će se i društvo promijeniti i tada ćemo ući u neki bolji svijet od trenutno koji nas možda sada okružuje. Kredit ćemo sa prvom temom, Sanja.
0: Htjela sam samo dodati uh, da je strašno važno preuzeti odgovornost. preuzeti odgovornost za svoj život sebe kao pojedinca. Mislim da je to, mislim da je početak svake promjene tu, a to je da budeš svjestan toga da si ti dio ovog svijeta i da je strašno važno šta ti i kako ti. Jer promjena svaka kreće isključivo od ja, isključivo od mene. I uh, ja znam puno puta čuti, kako godinama već sa ovom temom bavim, uh, kao, znaš, Sanja, nije važno što ja, ja sam samo mali pojedinac, nema veze što ja sad jedem meso. Eje, najvažnije na svijetu je, to što ti kao mali pojedinac radiš, to je ono što mijenja svijet. Eto. Da, mi ćemo početi sa veganstvom danas, nećemo samo o tome pričati, naravno. Ali, evo, budući da je veganstvo moda zadnje vrijeme, mi svakakve stvari čujemo, zašto ljudi postaju vegani. I uh, ne si mene strašno veseli da ljudi postaju vegani, pa onda kao ne bavimo se previše razlozima. Ali volimo zapravo čuti kad su ti razlozi uh, pravi razlozi. <laughs> znači, izvorna uh, ideja veganstva je uh, suosjećanje i želja da naš svijet uh, funkcionira bez nasilja. I to je definitivno prva jogijska ideja, a se ne nasilja. Međutim, puno je to dublje. Znači, naše društvo otišlo toliko daleko u svojem prihvaćanju nekih dosta zastarjelih uh, modula ponašanja i modela ponašanja. I uh, zbog toga je tako teško nositi se sa nekakvim uh, promjenama u životu. E sad, znači imamo veganstvo kao jedan trend gdje ljudi postoje vegani i eto tek tako jer je to fora i za tri mjeseca će biti fora jest meso pa će meso. Međutim, kad vi imate stvarni poriv da svijet oko vas funkcionira harmonično i u jednom balansu i da vi imate... Tu jednu ideju da stvarno svako biće na ovom svijetu jest jednako vrijedno. Pričem svako biće nije samo nužno svaki čovjek, nego svako biće, je jednako vrijedno. I to je jedna izvorna misa oveganstva i to je jedna prekrasna misa oveganstva. Ono s čime se mi ovdje susrećemo je jedan jako, jako stari koncept zašto ljudi u Hrvatskoj, pogotovo i na Balkanu, teško prelaze na bilnu prehranu. Je taj jedan čudnovati osjećaj zadovoljstva kojeg imaju nakon što su pojeli nekakvu mesinu. Taj osjećaj zadovoljstva kao da je kao da si ubio tu životinju i ti si jedan heroji. Ti si se po, u borbi pokazao kao jak i kao bitan i pobjedio si i onda si pojao tu životinju. Znači, nisam muškarci i žene se isto tako sjeće. <laughs> znači, ono, nas dvoje u, u ja sa nosorogom, <laughs> u dvoboju i sad ću ga ja pobijediti i onda ću I taj neki uh, zastarjeli instinkt ili ne, neki animalni element koji mi imamo vezano za meso, nas je dovelo do toga da mi odemo u restoran neki loš najčešće i onda tamo pojedemo nekakvu meso i onda dobijemo taj feeling pobjede. E sad, poslije ćemo pričati o tome zašto nama taj feeling pobjede fali i nedostaje na nekim drugim razinama u našem životu pa ga onda dobivamo kroz ovo. Činjenica je da kroz taj osjećaj mi zapravo sami sebe lažemo, to je prvo i osnovno, i uh, da to što osjećamo nije, pa nije ni blizu točno jer, znači ta, ta životinja koja se ti pojeo, nju je ubio netko ko nije uopće junak, ta životinja je stajala na mjestu cijeli svoj život, ta krava recimo, ta krava je cijelo vrijeme stajala u svojoj maloj ogradici, nikod nije išla, ništa nije doživjela i živjela je u potpunoj panici i strahu. I... Svaki dan je dobivala hormone i antibiotike i to svi znamo i vidjeli smo slike i snimke i tako dalje kako izgledaju te farme, nazovimo krava. To nisu farme, to, to je, ne znam šta je to. I znači ta krava svaki dan tu stoji i dobiva hormone, zašto? Zato što inače ne bi proizvodila mlijeko, tako? mislim mi uvijek zaboravimo da životinja proizvodi mlijeko zato da bi dojila svoje dijete. Tako. A, međutim, to smo nekako zanemarili i te krave daju svugdje na svijetu užasno puno mlijeka i ja ne znam kako uopće izdrže na nekom pašnjaku, u mojoj glavi, je te, nekoj pašnjaku, satima, pasu Mislim, pa mora da to mlijeko curi posvuda, kužiš, jer to mlijeko samo ide. <laughs> I sad šta? Znači, mi imamo te neke čudne, bedaste ideje u našim glavama kako svijet funkcionira, zato što, između ostalo, kad smo bili mali, onda smo imali slikovnice u kojima su pisale takve stvari. Imamo si nacrtanu kravu, čemu krava služi? Krava služi tome da daje mlijeko. Čemu služi ovca? Ovca služi tome da daje krzno pa te bi toplije. Čemu služi konj? Da te vuče, nosi da ga jašeš. I tako da, znači mi smo od malih nogu odgojeni da su životinje tu da mi njih iskorištavamo. i da su one tu sa svrhom da bi mi njih iskoristili. Inači one same po sebi nikakvu svrhu nemaju. Ne? Tako da, uh, slikovnice su i skrive za sebe. <laughs> Upravo smo <laughs> dobili taj zaključak. Slikovnice su krive, znači naš odgoj je potpuno kriv. I zbog toga imamo tako puno problema oko naše prehrane, zato što jedemo za i jedemo kako se, kako su nas nekako odgojili po školama, vrtićima i tako dalje. Međutim, kao što ćemo vidjeti vrlo uskoro, znači nije da ćemo mi danas zagovarati vegansku prehranu kao jedini moguće način, ali... Činjenica je da mi zbog uh, toga što ne poštujemo druga bića, što bi bio nekakav, uh, neka premisa veganstva, uh, imamo zapravo jako puno zdravstvenih problema. I tu mi imamo zapravo jako veliki disbalans. Ne. Uh, tako da što se tiče etičkog nekog razvoja veganstva, mm, on je tu baš zato da bi srušio te neke postojeće miteve, mitove o tome da a sva bića na ovom svijetu nisu jednako vrijedna. Dokle god mi u našem sustavu nemamo tu ideju da su sva bića na svijetu jednako vrijedna, mi ćemo negdje patit. Zato što je to jednostavno nije prirodno stanje. Prirodno stanje spirita koji se inkarnira u ovo tijelo je da pošto je svako biće bezujetno. E. Znači to je zapravo izvorna misao veganstva. Ines?
1: Da, mi... Um ajmo reći, zagovaramo veganstvo, to jest podržavamo veganstvo, kao što se može i vidjeti po našim majcama. <laughs> Međutim, podržavamo tu osnovnu ideju veganstva ne nasilja. Viđenja božanskog u svakom živom biću. Ali isto tako, nije da ćete nas baš čuti da se mi znamo klasificirati. Mi smo vegani, mi se hranimo po vedi, mi smo makrobiotičari. Znači, sve te klasifikacije, a ljudi jako vole klasifikacije. Ljudi se jako vole stavljati u svoje male kutice, jer onda im je tamo udobno. Ja sam vegan i to je to. I svi koji nisu vegani, šta onda? Najčešće, ili su loši od nas. Ili imamo neke čak tajne misli da su možda bolje od nas, ali dobro, to je sad već za neko dublje predavanje. Uglavnom volimo, volimo te kutijice. Sanja i ja i ono što vas pokušavamo učiti je da se ne stavljamo u kutijice. Znači, iako podržavamo veganstvo, nećemo reći da smo mi sad vegani. Ajmo vidjeti što opće danas sve znači veganstvo. Veganstvo, kao što je Sanja rekla, je jako moderno. I na puno proizvoda možete vidjeti vegan, vegan, vegan i to se odmah super prodaje. Međutim, veganstvo kao čin nenasilja je naravno odlučio maknuti sve životinske proizvode jer zapravo svi životinski proizvodi više manje pogotovo danas ne pričamo u neka stara vremena kad su ljudi išli u lov i možda čak ritualno ubijali životinje nego govorimo o masovnoj proizvodnji danas znači to je sve teror i strah nad životinjama koji se vrši <laughs> Dakle Ono što zapravo je iz toga izvučeno je da ne jedu se životinski proizvodi. Znači ja neke kekse koji su puni brašna, hidrogeniziranih masnoća, umjetnih sladila, mogu pojesti jer je to veganski. Tu sad ulazimo u tu malu problematiku vegana. Veganska hrana nije nužno što više vrlo često danas, nije zdrava hrana. Zato jer ljudi gledaju da maknu samo životinske proizvode, a ne razmišljaju o ničem drugom u hrani. Znači, čim nema životinskih proizvoda, to je dobro. Životinski proizvodi, u svakom slučaju, kako ćemo i kasnije pričati, utječu na naše tijelo na jedan dosta loš način. Puštaju nas potpuno, začetljuju nas, blokiraju nas na svim, na svim nivojima. Daju nam zapravo manje snage i manje energije. O tome ćemo isto pričati malo kasnije. To je, i dobili smo par pitanja koja pitaju da li, kao joj, ja bi volio biti vegan, ali nisam jer ne mogu podnijet fizički napor koji trenutno imam u životu ako ću biti vegan. Ma mislim, to nije uopće istina, ali to ćemo isto uči malo kasnije. Znači, puanta. Veganstva. Nije da zapravo da se samo izbjegavaju životinske namirnice. Poanta je ne nasilje. Da li vi možete konzumirati nasilje i kroz neživotinske proizvode? I kako možete. Recimo, palmina mast. Orangutani umiru radi toga. I vi konzumirate palmino mast, to nije životinski proizvod, super, nije bilo nasilja. Znači, u svakom segmentu hrane se treba gledati da je minimalno
0: nasilje u tom segmentu hrane. Sanja? Uh, da, ja bih se mricu vratila na uh, ovo zdravo, vegansko i biljna prehrana zapravo. Ono što ćemo mi danas najviše pričati je nešto što mi zovemo zapravo biljna prehrana, a ne veganska prehrana. U čemu je razlika? Razlika je u tome što znači veganska prehrana je prvenstveno ideološka. To, ne nasilje, nema ništa životinskog. Biljna prehrana i da, dakle, ovo što je Ines rekla veganska prehrana nije zdrava prehrana to moja Nikolina uvijek napominje nije to isto znači, veganski kolači mogu imati grozne sastojke unutra i ponekad imaju i od margarina biljnog do, ne znam, prašak za puding sva što ima tu unutra i jer to, ili šlag ako kupite slučajno biljni šlag u đanu. molim vas, pročitajte tu etiketu i onda ga bacite u smeće znači, uglavnom E, tako da, nije, veganska prehrana nije nužno zdrava, to treba dosta, dosta odvojiti te dvije stvari. I kad pitate, imali smo nekoliko pitanja vezana za djecu i veganstvo. Znači, mi imamo puno prijatelja i prijateljica koje su veganke i vegani i njihova djeca su isto tako vegani, vegetarianci šta li već da jesu. I e, evo, iskustveno svi oni javljaju da je to jako, jako, jako dobro i e, djeca su puno fokusiranija, puno su manje nasilna, ne tuku se po školama. To su uglavnom komentari majke koje, koje ne daju svoje djeci e, meso. Ja sam čak, mi smo čak na Yoga pro imali neke učenice koje su bile mlade majke pa su onda na, na poligonu za učiteljice jogene. Uh, za učitelji, okay. uh, koje su mlade majke koje su taj čas prešle na vegansku prehranu i skupa s njima su njihova djeca prešla na vegansku prehranu. I tu su stvarno vidjele ozbiljne pomake u smislu raspoloženja i u smislu toga da nije bilo toliko gore dole, gore dole, gore dole. E, e sad, znači, uh, da razlučimo: veganska prehrana i biljna prehrana. Znači, biljna prehrana podrazumijeva da mi razmišljamo o tome što stvarno jedemo, <laughs> a ne da sipamo uh, vrhnje za koje je biljnog podrijetla, jer unutra nije jedna životinja stradala, a unutra ima kemije koju priči. Biljna prehrana se temelji na tome da naše namirnice budu iz provjerenih izvora, da naše namirnice imaju smisla, da naše namirnice imaju nutrijenata i... Uh, ovo što je rekla Ines, ono uzmiš keks i gle, ne razmišljaš, ne razmišljaš šta je unutra zapravo. Ne? Mi bi htjele da svi naši, mislim, kad god dođete kod nas na bilo koje, predavanje, seminar, radionicu, intenziv, bilo šta, mi ćemo uvijek pokušati promijeniti malom prehranu. Prehrana je integralni dio našeg života svakodnevnog, stalnog. Znači stalno je neka hrana tu negdje. I ako ti ne razmišljaš o toj hrani, ako ti ne, ne vidiš šta je u toj hrani, šta je ona tebi dala i donijela i na koji način je ona na tebe djelovala, znači da ne jedeš svjesno. Ako ne jedeš svjesno, znači da jako puno vremena kroz svoj dan nisi svjestan. A to je zapravo ono na što Ines ja uvijek ciljamo da pokušamo nekako kod ljudi probuditi svjesnost. Znači, biljna prehrana je zapravo jedna svjesna prehrana u smislu da se jako trudiš da su tvoje namirnice organske koliko mogu biti, da znaš kojih ih je uzgojio ako je to moguće i da ne jedeš stvari koje si kupio u dućanu. <laughs> stvari koje si kupio u dućanu za pakirane uvijek imaju užasne, užasne uh, stvari iznutra. Evo ja danas... Danas sam tražila, nisam imala nikakve kekse doma toga nemam. I onda sam tražila nekakvu etiketu. Ne, da sam našla etiketu od keksa. Od Lino Baby keksići. Znači to su keksići za malu djecu, kako ja to razumijem iz tog naslova. Znači šta ima unutra? Unutra je pšenično brašno, do tome, o tome ćemo pričati poslije. Pa je unutra šećer naravno. Šta će napraviti šećer, se zna... Ua. Maslac nekakav, to je kao puno, puno bolje nego palmino ulje koje u većini drugih proizvoda. Međutim, nakon toga je dekstroza i onda je palmina mast. <laughs> znači, i onda još mlijeko u prahu. I onda su tvari za rahljenje. Onda su emulgatori. Onda su arome. Onda su dodatne arome. I onda su neki vitamini. Velikim slojima piše vitamini. Onda se je išlo pogledat koji su to vitamini unutra. Unutra su vam vitamini B6 i B3. Ala vitamina ko priči, ono, dosta za cijeli dan. Znači, vi kad uzmete jedan mali lino baby keksić, ja ne znam zapravo kako izgleda, pretpostavljam da je malen, vi ste zapravo s time niste pojeli keks, vi ste pojeli sve ovo što sam ja sadla brojala. Ne? I sad, ja vas pitam, da li vi želite natrijev hidroge, hidrogen karbonat unijeti u sebe kao hranu? i onda mi kažemo to nije hrana <laughs> Tako. i ajde da se vratimo na biljnu prehranu u biljnem prehrani ovih svih stvari nema zato što sam radiš svoje kekse <laughs> od nekih boljih namirnica Eto Ines
1: Da, zapravo kad uđete u dučan i vidite sve te razne šarane police sa hranom zapravo u većini slučajeva to uopće nije hrana Hrana, kao što riječ kaže, bi nas trebala hraniti, a ne oduzimati nam energiju, što necijelovita hrana radi. Ono što mi vidimo pod nazivom hrana na policama su zapravo komercijalni proizvodi napravljeni da se prodaju. Da vas privuku svojim omotom Da vas privuku svojim okusima Znači ne, Davno još sam čitala kako Pringles Ima neki sastojak ako kojem fakad možeš postati ovisan I kaže jedna moja prijateljica je rekla Ali oni su skroz iskreni o tome Oni u svojoj svoj reklami kažu Once you pop you can't stop <laughs> Tako da <laughs> dakle, da, znači stvarno ima raznih sastavka kojima možete postati ovisni. Ne samo ovisni, već svi ti sastoji će vas toliko zagušiti vaše osjetilo okusa da jednostavno kad probate neku hranu, stvarnom hranu bez dodataka pojačivača okusa i ne znam čega tada ćete osjećati to bljutavo u početku jer nema hrpe hrpe tih okusa koje će napast vaš jezik znači treba i neko vrijeme da se iščistimo to isto uzmete u obzir moj muš kad je prije nekih godinu dana prešao na prvo vegetarijanstvo i onda prije 6 mjeseci na veganstvo u početku mu je sve mu je bilo bljutavo <laughs> To mi je baš bio veliki izazov za kuhat. Mada ja sam samo govorila, ok, moraš se malo priviknuti, može se malo priviknu. Ali da, imajte, imajte na umu da će vam u početku, ako ste navikli na svu tu hranu na vegete, vegeta, pa šta je to sjeckano povrće, jel da? <laughs> vegeta je znači, stvarno ne, a sjetite se nekad prije. I kad smo mi bili mali, podravka kako je reklamirala vegetu, vegeta se u sve stavljala. Ja mislim da je bila čak i neka um, serija kulinarska, možda ona i Karapanđa, jel' tako se zvao? O, 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 kako ne,
0: svaki dan to. <laughs> <laughs> e, to,
1: to, 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 to se, ja se neka to isto mala gledala, kao karapanža. i onda je on u sve stavljao vegetu. <laughs> uh, morate shvatiti da prehrambena industrija, koja, by the way, u velikoj količini zapošljava kemičare, Kemičare, ok? Zašto kemičare? Zato jer je to više manje kemija. Prehrambena industrija može staviti bilo koji okus u bilo šta. To uopće nema veze sa cjelovitom prehranom. Takva, takva prehrana je napravljena samo da se proda. Prehrambeno industriji nije cilj da vi budete zdravi. Zašto? Prehrambena industrija je praktički u tandemu sa farmaceutskom. I što vi budete lošije, to će farmaceutska više zarađivati. Ko vas isto neće liječiti, već će vas isto spuštati sve niže, i vi- niže kako bi vam mogla što više ljekova prodavat. Znači sve je stvar prodaje. Ono čemu se mi moramo okrenuti ponovno je jednostavna hrana. Ne treba raditi nekakve nebuloze, prerađivati namirnice do besvijesti. Jednostavna, prirodna, biljna hrana. I naravno trebamo početi kuhati. Jer ako ne kuhamo, ako jedemo vani, to nije to. Mislim, ima, ima nekih mjesta gdje se može vani fino pojesti. Međutim, uvijek ta, ta energija, a to je ono što Sanje i ja najviše gledam u hrani, energija. Da li nam ta hrana daje energiju ili nas ta hrana crpi? Jer pazite, svi koji ste bili na nekim našim seminarima ili ste sad na strasti... Znate da ima osoba koja radi na sebi jako, jako puno zadataka, jako puno praksi, jako puno vježbi i sve u sve to, naravno imate i normalan život, imate posao, možda imate djecu, imate partnera, znači svašta se tu dešava u životu, još neke usputne stvari. I to sve, za to sve treba imati energije. Ako se vi prejedete i nakon ručka se ne možete s kauča maknuti sljedećih šest sati, kako ćete išta stić? Nećete ništa stić. Znači, ono što mi gledamo u hrani prvenstveno je energetska učinkovitost. Ali pazite kako ćemo dalje razvijati predavanje odgovarati na pitanja da zapravo se podudara znači, energetska učinkovitost, zdravlje i ahimsa. Sve to, kako jedno raste, tako raste i drugo. Zašto? Zato jer je sve to energija života stagnacija nasilje oduzimanje energije to je energija smrti znači ono što mi u hrani želimo pronaći energija života ako mi kupimo rajčicu u ne znam super konzumu usred zime ta rajčica ostane ne sljedećih šest mjeseci mislim da je bilo jedno vrijeme na društvenim mrežama da je neki čovjek kupio rajčicu jel da ona, crvena sonja paradajz, <laughs> koji ne promijenjen, ne sjećam se koliko dugo, ali neko brutalno dugo vrijeme. Znači, ne promijenjena rajčica. Ništo je se nije desilo. Da li je moguće da takva rajčica ima život u sebi? Život se mijenja. Život nikad ne stagnira. Znači, uvijek se nešto dešava u životu. Kreće se. Ako se ta rajčica ne mijenja, ona je mrtva. Ona je umjetna. Znači, Takvu neku mrtvu energiju ne želimo unositi u sebe. A ono što nas svi uvjeravaju Je da je to normalno Da, treba jesti zapakirane proizvode I to je čak zdravo Onda imate light proizvode O, pa to je posebno zdravo Ili imate omega masne kiseline dodane Ju, to je super zdravo Pa imate, ne znam, cornflakese Razne prerađene, ne znam kako Ali imaju vitamine I imaju vlakna A, to onda mora da je dobro Znači, ono što je prva stvar ok, ne prva, prva je da počnete kuhat zapravo <laughs> druga stvar koju trebate gledati je kad uđete u trgovinu naravno da možete ne, sastojke razmi povati u trgovini, ali trebate znati koje možete koje ne možete trebate početi čitati etikete to je izuzetno važno i najčešće ako nešto ne razumijete na etiketi najvjerojatno to nije dobro za vas Možete kasnije doći doma i odgooglat, ali najvjerojatnije ćete vidjeti da uh, u velikim dozama može izazvati ovo, ono i ono, ne znam šta sve ne. I uglavnom svakakve nuspoave se javlja u, u storu.
0: Eto, Sanja? Ha, a, pa da, evo ovo što si spomenula je bio u mami, ja sam o tome pričala onom zadnjem predavanju kojeg imate cijelog na youtube pa se neću vraćati na to. Ali evo, dodaću samo uh, za etikete, etikete su ključne i htjela bih samo još dodati ovaj, uh, imamo ovdje komentar na uh, chatu z Umovom, a to je ja u sve stavljam vegetu. Znači, uh, vegeta je krcata sa solju ne? i krcata je sa umamijem. Soli umami, umami je taj famozni okus čipsa, ne? Te je jako slano, to je nešto jako, jako slano. To je ko pojačivač soli otprilike zvuči meni barem za nepce. Znači, općenito naše kuhanje, ja znam, ovo sam tišću puta rekla, ponovit ću, ima previše soli. Mi smo ovisni o soli. Sol vam jako nezgodno dijeluje na organizam. I ja sam to iskusila uh, kad sam se odlučila odreć soli, a svako toliko <laughs> sebi neke eksperimente zadam, pa evo tako je to bilo. Znači, odlučila sam se odreći soli na dosta dugo vremena i e, situacija je e, da vam sol doista kao da imate jednu koprenu ispred svog vidnog polja. Znači, mi smo prezasičeni sa svime. I evo što je rekla previše ima namirnica koje mi, to nisu ni namirnice, to previše okusa, previše svega ima u toj hrani koju mi konzumiramo. Trebamo se vratiti na jednostavne stvari, ne? na kuhanje jednostavne hrane koje moguće šta manje sastojaka u počecima. I e, bit će vam sve potpuno bezukusno. Znači, ja kad sam krenula prvi put se odre, odreć soli, znači ništa nije imalo okus, ali ništa, sve je bilo bljutavo potpuno ja sam znala da će se to dogoditi jer sam bila upozorena na to i uh, trebalo mi par dana, možda tako 5-6, da se okusni pupoljci povrate u svoje normalno stanje. Znači, jako brzo, moj organizam je jedva čekao, nije mogo dočekat <gled> da maknemo taj, to sve skupa i da počnemo osjećati stvarno okus hrane i to je fantastično. Znači, ti kad osjetiš te tikvice, to je stvarno ludilo od okusa. Sve odjednom odjedno, i slatko, i fino, i mekano, i ovako i onako. Tako da, treba, počet, treba se vratiti hrani. E, to je prvo i osnovno. Trebamo također, mislim želimo, početi biti svjesni toga što radimo. I ne se rekla treba početi kuhati, to je činjenica. Ako imate sreće pa doma imate svjesnog kuhara, <laughs> onda možda možete manje se baviti sa hranom, ali zapravo baviti se sa hranom je velika sreća. Jer mi se sa hranom hranimo i što to znači? To znači da stvarno njegujemo vlastiti organizam i dokle god se mi ne vratimo tome da smo mi svjesni toga da želimo i trebamo njegovat vlastiti organizam, sve će nam ići krivo, jer uh, bivanje svjesnim o tome što radiš je ono što ti dovede život do toga da ga živiš onako kako želiš, a ne onako kako je val donio. E. Šta znači biti svjestan uh, kuhanja i hranjenja? Znači, Jednostavno je. Prvo i osnovno kuhaš svoje obroke, ne jedeš ih vani i ne naručuješ ih izvana. Iako, kao što je ne rekla, postoje neki ljudi koji se stvarno bave ovim kuhanjem onako kako bismo mi htjeli, ali rijetki su. E, Iako znate nekog, ok. Međutim, probajte skuhat sami te svoje špagete i te svoje riže. I e, ono što radite dok kuhate i dok jedete je zahvala za hranu. Mi uvijek pilamo zahvale za hranu. To nije, mislim, sve stare tradicije, mudre tradicije imaju zahvalu za hranu. Zašto? Zato što je to važno. Jer je važno da ti sad ovaj čas dođeš tu i kažeš aha, ja sad idem jest. To je taj trenutak, svjesna sam mm, i onda kreneš zahvaljivati za svoju hranu u svom tanjuru. Ako je kuhaš, još je ljepše dok je zahvaljuješ dok je kuhaš. Onda ona ima bolji okus. E, I neki ljudi će znat primijetiti razliku a, da li je ta hrana skuhana s ljubavlju ili ne. i ne ja ćemo znat primijetiti kad dobijemo neku hranu ili na s ljubavlju ili nije. Znači I tako, vjerujemo pri <laughs> šaljite, šaljite. <laughs> sve, sve što ste skuhali mi ćemo probati pa ćemo vam reći um, eto tako da da, hranice uzeti to kao ritual svoje njega znači to je prvo i osnovno <laughs> i biti toga šta radimo i onda će se maknuti ove neke uh, ovi neki problemi s kojima smo se susrećemo uh, na primjer, imali smo dosta pitanja vezana za emocionalno prejedanje, za hranu koja služi kao utjeha i uh, isto kao i poremećaj prehrane. Mi zapravo s time pokušavamo dio odgovornosti za svoj život prebaciti na neki objekt. Mi pokušavamo imati kontrolu nad svojim životom prebacujući tu kontrolu umjesto gledajući sebe, gledajući objekt. I pogotovo kad je ta, taj objekt hrana koja je sva, sve prisutna i stalno tu ti kroz to zapravo razvijaš jednu dosta nezdravu nezdrav način na koji vrištiš svemiru i kreaciju da si nemoćan. Okay. Ines?
1: Da, slažem se. Ono što je važno znati je da na jednom dijelu našeg duhovnog puta, ako niste došli do njega, sigurno ćete doći, ćete shvatiti da zapravo ne postoji dobro i loše. Postoji samo svjesno i nesvjesno. I onda svaka akcija nije dobra ili loša, nego je svjesna ili nesvjesna. Ako vi možete kupiti najskuplju organsku hranu, pripremiti po, ne znam, reza, točno onako makrobiotički, kako oni znaju one oblike određene, tražit za određene stvari, znači možete se potruditi Međutim, ako ste bili ljudi, ako ste bili negdje drugdje i to ste onako već po defaultu napravili i ako jedete i dokle još pričate to nije niti svjesno jedanje, niti svjesna priprema i ta hrana je i dalje energetski loša. Ono što bi bilo Dosta bitno, zapravo za sve nas, ali pogotovo ako primijetite da ste skloni emotivnom prejedanju, ako primijetite da jedete ne zbog gladi za hranom, nego zbog gladi radi nečeg drugog, a i ako niste ništa primijetili, isto je probat dobro napraviti ovu praksu, je sljedeća praksa. Svaki puta kada osjetite poriv da vam se nešto jede, tada napravite udah, napravite izdah, i zapitajte se, od kuda dolazi ovaj poticaj da ovo pojedem? Da li dolazi iz našeg džure? Aj, hoću to pojesti, zato se osjećam tužno. Ili, naljutili su me, trebam sad to pojesti da se odljutim. Ili dolazi iz našeg pravog ja, iz našeg višeg ja. Znači, treba mi, recimo, osjećam da mi treba kuhana bundeva da me malo ustabili. Ok? To je onda već pravo ja ti daje signala a treba ti jedna zagrijavajuća energija, uzemljujuća, kuhane bundeve. Skroz drugo. I onda probajte se po tome ravnat. Tako ćete znati koje namirnice možete jesti i koje namirnice ne možete jesti. U početku Uh, u početku će vam se to malo miješati, nećete znati odgovoriti na to. Međutim, što više radite tu praksu i što se više čistite, to ćete više primječivati da možete točno znati otkud dolazi poticaj za određenom hranom. Znači, svjesno jedenje prije svega. Zna se i nama isto desiti, iako nismo zapravo neki fanovi jedenja vani, iako nam se sviđa činjenica da dođemo i da nas posluže i da mi sad samo jedemo i uživamo u predivnim zdravim okusima. Ali pošto smo i sanje ja perfekcionisti i <laughs> povalo kontrol frikovi samo malo. Malo malo. Onda volimo našu hranu spremati sami i volimo energije unijeti u tu hranu. Međutim, čak i kad jedemo vani. Tada ćemo, ono što ću ja obavezno napraviti je energizirati dodatnu hranu. Primijetila sam da to i Sanja isto radi, to nekako prešutno oba dvije kad se nađemo. (laughs) Napravimo kao i nešto, ok, malo, (laughs) to je poenergiziramo i onda idemo dalje jesti. Znači, ako i toj hrani date svjesnost koja možda nije imala prvotno svjesnost u sebi, i to je bolja opcija nego da ste pojeli nesvjesni potpuno
0: hranu. Sanja? Uh, evo imam ovdje jedno pitanje koje mi se čini da bi možda bilo zgodno da sad odmah dotaknemo. A to je, uh, ja ne znam šta jesti ako moram izbjegavati hranu koja podiže nivo šećera u krvi, znači krumpir, riža, tjesto, voće, a jako bih htjela jesti biljnu hranu, živu hranu. Itd. Znači, u našim životima postoji jako, jako puno namirnica. Nije da su samo krompir riža i pašta, nešto šta jedemo. Mislim, ja ne znam kad sam zadnji put pojela krumpir. Daar pašto volim ok, rižu volim ajde, ali zapravo su rijetko na montanju ove stvari. Uh, Razne žitarice, razne mahunarke postoje na svijetu i jako, jako različito povrće postoji na ovom svijetu. Tako da trebate si dati u potragu. Znači, ništa nam neće biti dano tek tako. Mislim, mi znamo preporučivati razno razne kuharice i ne znam, YouTube kanale i ovo i ono i sve je to simpatično. Ono zapravo trebate istražiti. Morate uzeti tu kuharicu i skuhati prvi put tu vegansku, ne znam, lazanju i reći, wow, pa vidi, jeste od odpira to mi je u redu. Ovo mi je fino, imam biljni sir koji od kokosa, ne bi nikad rekao da je od kokosa. I ok, ja sam zaboravila kako zvuči sir pravi, pa onda više ne znam, meni zvuči kod sir, to od kokosa što je meni dano. Tako da, postoji jako, jako puno hrane na ovom svijetu. I ono što je jako zaguljeno kod ove teme je to što smo mi svi osebujni. I mi smo svi mali pojedinci koji smo svi različiti. E. I ne može nam pasat nešto što paše nekom drugom, savršeno. Možemo se slagat, donekle, da nešto nam dobro nešto nije. Ali jako često je to jako na osobnom nivou. Zato što naša prehrana je vezan za cijeli stil našeg života. I kad spavamo i da li vježbamo i da smo vani, smo na hladnom, i smo na toplom, šta nam je? ja se tu širamo hladnom vodom <laughs> ili ne? E, I e, dosta ljudi pita, pogotovo u zadnje vrijeme imali smo, evo, dosta uspjeha sa promjenama u, ljudi u prehrani. Dosta ljudi pita o nadutosti, odnosno napuhanosti koja se zna dogoditi kad Napravite bilo koju, pa zapravo bilo koju promjenu u prehrani. Zna se pojaviti ta napuhanost. I onda mi znaju ljudi reći jel to je zato što sam prešla na veganstvo. Međutim, a, nije samo veganstvo, nego ima puno puno različitih uzroka i razloga zašto bi se takve stvari mogla dogoditi. Prvo i osnovno, uvijek kad idete u bilo koju promjenu neke svakodnevne navike, bilo da ste, ne znam, za početak, na primjer, ste prestali pit kavu, to je sve. I dogodit će vam se detoks, dogodit će vam se fizički detoks. I ljudi kad ne znaju što detoks jest, onda im se čini da su bolesni, da su nemoćni, da (gled) nemaju snage ili energije ili nešto. Međutim, tijelo zapravo se želi izboriti sa viškom toksina. I uh, to vam se puno manje događa kad ste na prekinutom postu, zato što tijelo ima vremena u onom, u onom uh, 18-satnoj rupi kad ništa ne jedete, napraviti taj detoks malo pametnije. Međutim, kad se hranite obično, <laughs> to je sad već postalo ovo kao svakodnevno, obično, normalno, mainstream, se hranite jedete cijeli dan i cijelu večer. Uh, tijelo nema vremena za izlučiti uh, za ostale otrove koji su ostali u organizmu. Onda se zna dogoditi ta nadutost. Nadutost je najčešće, po mojim istraživanjima osobnima, a mislim da Ines će se složiti, najčešće problem je kombinacija hrane. I, mi smo učile kombinacije hrane od nekih naših ajurvetskih uh, drugara, Ajurveda ima jako puno za reći o kombinacijama hrane. Ono što sam ja na svoj koži iskusila kao... kao ali opet kažem, to je moje iskustvo i možete vi probati, ali nađite šta je vama još bolje. Znači, ja sam definitivno jela previše voća. I onda bi se znala napuhat. Jer volim voće i kragu. Volim ga jesti navečer. Najgora moguća stvar je jesti voće navečer. Zašto? Zato što voće uđe u probavni sustav. I onda fermentira. I onda se ti se crijeva na pušu. Vrlo je jednostavno, jako je, jako je logično, ni strašno to nije. Krive kombinacije hrane, ima ih puno zapravo, ima ih dosta. I treba ćete se izboriti malo kroz tu hrpu informacija, ali zapravo, znači, na primjer, Kava sa voćem. voće je općenito s bilo čime. Voće fermentira i ona vam se najbrže probavlja. I ako vi pojedete neku žitaricu s voćem, ona će ostati u crijevima i fermentirati. Jednostavno je... Mislim, te dvije namirnice se ne probavljaju jednako dugo. Uh, ako jedete meso, meso će vam prolaziti kroz vaš sustav jako, jako dugo. I sva hrana koju vi unesete poslije ili prije, će se sa tim mesom na neki način još duže probavljati onda će i tu biti napuhani ne, nisu samo vegani napuhani vegani su najčešće napuhani zato što se odreknu mesa i mlijeka i sira i svega ostalog i onda ne znaju šta bi jeli I onda jedu krompira i <laughs> i voće <laughs> i zelenu salatu <laughs> i onda se od toga napušu međutim e, znači, treba malkice izbalansirati tu svoju prehranu ne? treba jesti više stvari sa žlicom znači toplo gusto naprimjer kad, eh, kad vam je nadutost eh, stalna, a ne samo povremena, vrlo često će vam u ajurvedi reći da vam se dignula vata. To ćemo poslije taknuti još jedanput. Znači kad vam se digne vata, onda vam se crjeva, na, vole napuhati I jedva će dočekat da se napušu. I ako mu date neku namirnicu koja je sta znači hladna, prozračna, eh, ono će odreagirat sa tom nadutošću, ne. Međutim, ako vi jedete nešto što je to gusto, toplo na žlicu, skuhanost, puno ljubavi, u principu se nećete napuhati. E, ponekad će vam pšenica biti problem. Znači, mi imamo tu neku ideju e, iz naše medicine, a to je da su neki ljudi netolerantni na pšenicu, konkretno na gluten, ali postoji i samo kao pšenicu. Ne? Recimo, netolerantni na gluten. To ne znači da vama pšenica paše ako vi nemate taj poremećaj. Pšenito u našem društvu se jede previše pšenice, znači sve je od pšenice. Ja sjećam kad sam maknula pšenicu iz svog života, onda je bilo opala upitnik. Čovječe, kako ću sad? (laughs) Šta se ono ono kupuje? Kako da sad tu nešto napravim od ovog svega? I onda naravno shvatiš da imaš 200 zamjena za pšenicu jer to nije nikakav problem. Ali taj prvi čas kad ti netko kaže... Sjećam kad je meni Larisa došla i rekla hej, ali ti ne smiješ ješ pšenicu. Ali kako, pa nemam nikakve probleme. A <laughs> kaže, kako nemaš, a vidi. Ovaj, 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 i ovaj, digne ti se vata. I, ovaj, um, I onda sam isto tako izašla iz njene ordin- ordinacije, iz njene kuće kao joj, vidiš da, kako ću sad radit keksiće, kako ću sad raditi picu i onda mi je trebalo ono 10 sekundi da sjetim sjetimo, a da, postoji pir, postoji Helda, da, postoji kukuru, postoji milijon drugih stvari šta mi je odjednom. Znači, postoji puno razloga za nadutost i postoji jako, jako puno loših kombinacija hrane, češtine dalje.
1: Da, htjela bi napomenuti za nadutost. Znači, naravno da je primarno da su to loše kombinacije hrane. Međutim, isto tako morate uzeti u obzir da ako, recimo, ne namačite dobro mahunarke ili ih ne kuhate sa kombualgom ili lovorovim listom, da to isto može biti. Ili da jednostavno vama neka hrana ne odgovara. Ako to stavimo na stranu, trebamo uzeti također s druge strane i gazirana pića. Ako pijete gazirana pića, taj zrak uz mjehurića će morati nekako izaći van. Znači, ili ćete podrigivat ili ćete ispuštati vjetrove, ali nekako će izaći. Isto tako, ako pijete na slanku, višak zraka koji nekako mora izaći. Isto tako, ako pričate dok jedete višak zraka, taj zrak mora nekako izaći. Znači, ako ne jedete svjesno, naravno da ćete višak zraka unjeti u sebe, ako ne žvačete hranu dovoljno, ona neće doći probavljena. Ok, znači imamo to, svjesno jedenje, ne pričanje dok jedemo. Zapravo trebalo bi jesti u miru i tišini. Ne bi trebalo jesti ispred televizora, ispred laptopa, dok pričate sa ljudima znači trebalo bi biti kao ritualo što Sanje ja volimo reći e sad kad imate taj ritual naravno treba znati kombinirati hranu ako jedete meso meso se toliko dugo probavlja da zapravo uz njega možda neko kuhano povrće najbolje ništa i ništa na 24 sat sljedeće da se probavi ako jedete mliječne proizvode, mječni proizvodi isto nisu baš jako dobri u kombinaciji sa nečim. Ayurveda kaže da ako se mlijeko uzima, ono se može, ok, može se dodati vi i neki začini kao ljekovi, ali najbolje je mlijeko konzumirati onda samo. Jer se mlijeko u našem trbuku kao pretvara u sir i onda se tako probavlja. Isto tako voče. voće nikako ne kombinirati sa drugim namirnicama. Uvijek se jede samo i to najbolje u prvom dijelu dana. Po mom vlastitom iskustvu, ne znam je li to stvarno tako ili sam se ja zabrijala, zato bih htjela da je tako. Kao da od svog voća banana, ako se kombinira sa nečim drugim, nije toliko teško probavljiva. Nisam sama sigurna, mislim, iako znam, banana nije domaća vočka, ali to je voče koje je oduvijek bilo prisutno, čak i nekad u Jugoslaviji kad nismo imali drugo voče, imali smo banane, ovo neko tropsko. Tako da smo zapravo odrasli sa bananama i banane su svima jako drage. I onda jedno vrijeme sam izbjegavala banane koje sam znala stavljati u jutarnje kašice ili šejkove, smutije, kad sam već kod smutija. Miksanje različitog voća i povrća i to popit, kaos kaos u želucu, nadutost, probavni problemi, svašta. Znači, ja kad nešto miksam, evo to radim svaki, svako jutro na radost mog muža, <laughs> zovem Green Monster, tako se nazvala taj šejk, a to je, naberem samo zelenjavu u vrtu, najčešće raštika i celer, to mi je trenutno hit jer trenutno to imam, izmiksam sa vodom, destili, ne destiliranom, nego um, filtriranom, i protisnem kroz vrećicu za mlijeko. I evo ga, to je šejk. Znači, nema nekih, mislim, šejk, sok. <laughs> nema uh, mješanja voća i povrća, dodavanje banane, da to bude onako smutasto, jer to zapravo nije dobro za nas. Znači može čak se desiti da vaš organizam trenutno nije u stanju probaviti voće kao sirovo voće. Tada ćete trebati kuhati voće i opet ga jest same. Znači ajurveda baš nije ni fan tih nekih pekmeza i takvih stvari koje su tu kod nas <gledali> tradicionalni proizvodi i gledaju kao voće. Znači ne bi se trebali kombinirati. Ja tu malo popustim pa pojedem pekmez, naćemo neki domaći. <gledali> a ne primjećam da mi je toliko, toliko loše u želucu to čini ali ostalog se stvarno jako jako pridržavam tako da vjerojatno neki mali kiks si možete dozvoliti
0: Sanja? Bila ona odlična knjiga koju sam zaboravila kako se zove mislim da se zvala Ono si šta jedeš pa onda ženska rekla 80% jedi onako kako treba a 20% si uzmi nekog gušta ne, ipak hrana je naš užitak ne. I mi volimo uživati u hrani, mi jako uživamo u hrani, ja volim hranu i znam da ide voli hranu, jer mi kad negdje idemo skupa idemo s prižiderom. Zadnji put smo išli u Beć sa svojom budevom. I s planiranim Dobro, Da, prižider je legendaran. Anyway, um, Evo imamo jedno pitanje na četu na koje ćemo odgovoriti sad odmah jer mislim da je bitno, a to je pitanje za nas Ines. Na kojim nam se namirnicama bazira ishrana preko zime kad baš nema mnogo svjezih sezonskih namirnica jer zamrznuto povrće ne koristimo, ne. Znači ovako ti ja to napravim. Ja ti imam bakicu jednu tu u kvartu koja ima odlično povrće i to sam testirala, dugo sam je tražila i sretna sam što sam je našla. I imam još jednog dostavljača koji ima svoje OPG, koji dostavlja svoju hranu. Znači, to je hrana koju, su, koju on uzgojio i ova bakica i do, dobiva to iz ovih lokalnih, uh, lokalnih OPG-ova. I onda odem tamo i vidim šta ima. <laughs> I onda se iznenadim ponekad po zimi šta ima stvari koje ima zapravo dosta stvari po zimi. Nije da je samo kupus i bundeva, zapravo ima nekih stvari. Tako da ja vam sugeriram da si nabavite nekakvu uh, jako dobru vezu prema nekim kvalitetnom voću i povrću. Uh, I onda ćete znati šta je u sezoni i čega ima. Tako da ne, ja zapravo jedem ono što mi... Ovaj, aha, ok, ovo imam, da, ovo mi treba i ovo želim, ali nema je sad bijela borovnica, a sad je 12. mjesec. Mm, borovnice uopće ne padnu mi na pamet ako je 12. mjesec, nego kad vidim borovnicu, o, borovnica, odlično. Je jel organska. I onda svi puknu koši. je eto, mi to moramo pitati. Tako da, to je moj način na koji ja jedem i kuham. A, evo, inese koji imaš neki bolji savjet još,
1: Zapravo to je isto ono, ja radim, uh, iznenađuđe puno ima tih namirnica po zimi, iako da, moram priznat, vrlo često jedemo kelj ili kovrčavi kelj. <laughs> Na rado svih ukućena opet kelj. <laughs> Dobro, uh, jako je važno znati da smo mi dio prirode i da trebamo vibrirati zajedno sa tom prirodom. Jer ako tog života i tog prirode ide ovako, onda vi ne želite ići ovako, nego želite ići isto, ovako. Okay? Onda ćete moći ploviti na tim valovima i manifestirati sve kako i kada želite. Ako niste u skladu sa tim tokom, nećete moći bit će jedna disonanca sinkopa, popularna riječ. Bija jedna sinkopa energetska i e, nećete biti na toj varnoj dulini na kojoj ćete moći nešto izmanifestirati. To se postoje razni aspekti toga. Mi danas gledamo aspekt hrane. Što znači vibrirati zajedno sa energijom planeta, cijele zemlje i energijom hrane. Zna. Ako je zima, jedete namirnice koje rastu po zimi. Ako je, znači nećete jesti lubenicu po zimi. Lubenica energetski hladi. To nije bedasto, krastavci, hlade energetski. To je sve vrlo, vrlo pametno napravljeno. Znači, najvažnije je jesti sezonsko, nesmrznuto, nekonzervirano. Ako vi smrznuto ili konzervirano uh, pokušate proklijat, posadit bilo što, da li će to uspjeti? Neće. Ali ako imate nešto svježe, znači ona ima košticu, ono može dati dalje život, može, može se nešto desiti, može se mijenjati, ima tu energiju života u sebi. Znači trebamo se, trebamo se bazirati na onom što je sezonsko i bilo bi idealno na onom što je lokalno. Naravno da sada kako je došlo do, nekakve, do nekakvog spajanja svijeta i cijeli svijet je jedno malo selo, da do nas dolaze razno razne namjernice. Ok, možemo si nekakve namjernice izvana priuštit, ali ne smije nam to biti baza. Znači, ako mi živimo na, ne znam klicama od manga, kokosu, bananama, od mungograha, pardon, klicama od mungog graha, mangu, bananama, kokosu i ne znam kakvim, papaji, pataji, znači to nije za nas. Mi smo tu, z Balkana i trebamo jesti takvu hranu koja raste ovdje. Najbolje bi bilo jesti našu hranu, uzgajati hranu. Međutim, naravno, to nije uvijek izvedivo. Ili možda je, ali nismo još do toga došli u našim glavama U tom slučaju si nabavite jednog dobrog dilera hrane To je jako važno za svakog da ima Neko ko uzgaja lokalno, organski, biodinamički Znači neko ko, ima, ko osjeća energiju hrane I tako ju uzgaja Ta hrana je živa I sanje i ja imamo svoje dobavljače I zapravo što oni imaju, mi to jedemo Uopće nije važno koje je godišnje doba. Znači ja pogledam, aha, imate to, to i to. Ok, onda ćemo sad kugat to, to i to. Gotovo. Nema sad meni se jede, mm, ne znam, nešto posebno i onda to idem tražiti podučanima i kupiti smrznuto i odvrzavati i raditi.
0: Ne. Sanja? Pa da, ja se slažem s time. I evo... Ima još hrpa pitanja tu na, na četu oko zaleđenog povrća. Gle, ako ne, ako ne moraš jesť zaleđenog povrće, zašto bi ga jeo? <laughs> I dostavno van i kupiš ono povrće koje je trenutno tudi je. Znači, treba pojednostaviti ovu temu. <laughs> Uvijek svi imamo tako tisuće izgovora za razno razne stvari. Mislim, to je evo sad kad smo dobivali pitanje onda bilo pre ono. Ja bi bio vegan, ali ne mogu zbog svog posla. Mislim, kakav ti je to posao? Jer radiš u klaonici, misliš, je Ka- kakav ti je to posao da ne možeš biti vegan? Mislim, kako to veze ima jedno s drugim. Znam Pohuće. ko je to posao. Čekaj, on je Zna. kušač odrezaka. To sam ja rekla. On je kuhar u mesnom restoranu. Kužiš. Sigurno. Mada... <laughs> u svakom slučaju, evo, Uh, imamo jako puno izgovora kao i obično za sve stvari koje trebamo promijeniti u životu i uh, oko hrane imamo pogotovo puno izgovora, tako da svaki put kad si kažeš ja ovo ne mogu jer sjeti se da je to ja ovo ne želim jer i odgovor je vrlo često jer sam ljen ili sam komforan ili sam ovisan Okay. Mi smo ovisni o hrani, mi smo ovisni o šećeru, to znamo i to, sjećate se onog eksperimenta sa, sa miševima, znači imali su kokain i šećer i u svakom slučaju bili su, radije su birali šećer nego kokain. E, i ovisni smo o siru i mlijeku jer unutra su fine, fine droge su unutra a, za smirenje. Tako da, ovisni smo jako, jako puno stvari i a, kad naš ovisnik Udere, no te lupi tvoj ovisnik, onda usred noći trčiš, traži čokoladu, jel' tako? I sad se sjeti da je to tvoj ovisnik. I tvoj ovisnik ti ne da da razmišljaš racionalno, jer to je ovisnost, znači to je čista fizička ovisnost. I jednako kao što ovisniku o heroinu nećete dati da razmišlja o svom životu objektivno, <laughs> tako i vi ovisnici o svemu hrani, solima, šećernima, umamijima, dodacima, prehranivakima, onakvima, uh, mi uvijek imamo izgovor za tisuću naših stvari. Či pitanje je volje i odluke. Dobili smo jako puno pitanja o tome kako se postaje vegan. Tako što odlučiš? to kako. Nikako drugačije. Mislim, ništa drugo te ne, neće tu dovest nego to. Mislim, ja ne znam jedan drugi način kako se to desi nego to. Uh, Također, dobili smo dosta pitanja vezana za Aurvedu. I <gled> ja bih samo voljela razjasniti prije nego što počnemo malo o tome pričati. voljela bih razjasniti razliku između aurvetske prehrane i aurvetskog liječenja. Okay. Jako puno ljudi ode kodskog stručnjaka, i onda tamo dobije upute da pijete te dodatke prehrani sa gijem, mlijekom maslacem, ne, to je gij, sorry, sa gijem i mljekom uglavnom. E. I po ajurvedi smije se jesti meso i smiju se jesti životinske proizvodi. E. I uh, onda ljudi dosta često ostanu zbunjeni jer kako yoga i ajurveda idu ruku pod ruku itd. itd. Pa sad samo da razjasnimo neke stvari. Znači, ajurveda je stara 5000 godina i više, vjerojatno. Znači najstarija medicina koju imamo. Koja se dogodila u Indiji. Takom. <laughs> znači, ne znam tko od vas bio u Indiji, ja sam bila jako puno puta u Indiji, ja volim Indiju, ali Indija je siromašna zemlja, ljudi žive svakako. I mi vidimo na bolivudskim filmovima da žive oni šareno i u zlatu, ali većina stanovništva živi vrlo, vrlo siromašno u vrlo bazičnim uvjetima. I uh, prije 5000 godina je bilo, pretpostaviću slično, <laughs> možda malo gore, ali tu negdje. I jedino, jedino jedina konkretna masnoća koju su ti ljudi imali je kravlje mlijeko. I zato je između ostalog krava sveta životinja u Indiji, jer krava ti služi za liječenje kad si ti bolestan. E sad. Kako se to dogodi? Tako što tebi treba za te ajurvedske preparate trebati dobra baza u u kojoj će se oni umiješati, pustiti svoje stvari da bi ti to mogao probaviti. I ajurvedski lječnici će vam to uvijek reći, znači da se terapije ajurvedske piju sa mlijekom ili jedu sa gijem. E sad, kako je petišća godina prolazilo i tako dalje, mi smo zaboravili, puno drugih stvari <laughs> znači pred petišća godina kako su ljudi jeli meso prije petišća godina rijetko eto kako <laughs> na svetkovinama, vjenčanjima slučajno ako je ulovio zeca šta teško <laughs> ono, ali gle, ono, gladan si trčiš za zeco, možda loviš Znači, ljudi su jeli meso jako rijetko. E sad, kada je u reda kažem možeš jesti meso, ona misli na to meso. Znači, prvo je osnovno meso koje je trčalo po šumama, a ne meso koje je zatvoreno jedno, puno kemije stoji u nekakvoj klaonici. Znači, misli na to meso i misli na to kako to radiš jako, jako rijetko. I onda je to za tvoj organizam u redu, u smislu da... Mi smo u stanju probaviti meso. Mi možemo probaviti šaku čavli ako treba. Uopće nema naš želudac može napraviti čudo. E, tako da mi nemamo problem sa probavom dok tog mesa nema užasno previše u našem organizmu. A to je ono što je ova naša nazovimo, civilizacija donijela, A to je da... Meso postalo, umjesto da bude svetkovina, postalo je svakotnevica. Jer mi živimo u obilju i onda jedemo krave svaki dan. Jer imamo bogatstvo. Ne? To je nekad davno bilo neko bogatstvo, a sad je sinomaštvo, jer vi kad pogledate koliko košta, taj komad mesa, mislim, mene srce boli kad vidim koliko to košta to je nemoguće da toliko košta. Mislim, nemoguće da kila, ne znam, nekog mesa košta 15 kuna. Mislim, kako si ga uspiju uzgojiti za tako malo para? Nikom nije jasno kako, tako što ima subvencije od svih ovih industrija koje smo malo prije naveli, ali dobro, nije lažno. Uh, znači, trebamo razlikovati ajurvedsku prehranu od ajurvedskog liječenja. s time ćemo početi. Ajurvedska prehrana zagovara, kao i svaka pametna prehrana, stara, <laughs> zagovara da se hranimo prema potrebama našeg organizma. I u ajurvedi imate tri doše, tako zvane. Imate jedno cijelo predavanje na youtube pa neću se sad s time previše baviti. imate tri doše, tri karakteristike koje se u nama konstantno mijenjaju. Znači vata pita kafa. Težina... Vatra i vjetar, tako ćemo recimo prilike reći. Znači kad je pita ti gorišti si vatren, sav si upali, <laughs> sav si upaljen <laughs> i agresivan i tako dalje i tako dalje. Imate ljude koji su takvi, eh, po prirodi sam tjela reći, nije baš po prirodi nego po odgoju i do sad su odgajani da budu takvi. I uh, meni je jako smiješno jer sad zadnje vrijeme se bavim nešto sa svojim zubarom, pa onda dođem tamo, svaki dan sam tamo i tamo ima jedan dečko koji je doktor, mislim, on je lječnik i ti vidiš na njemu da je on super pametan i jako je pažljiv sjajan je lik. I on je crven, znači on je potpuno crven, njemu kosa ispada, ima krasne zelene oke, a on gori iznutra. Ja se ta, meni je tako teško se sprijeći da ja njega ne sjednem i da ja njemu objasnim, da njegova pita je podivljala čovječe, jer ti jediš previše mesa, previše stimulansa, previše ljutog, nešto radiš jako krivo, čovječe raspadaš se, ogoriš. No. I, naravno nisam to napravila i ne, nadam se da mislim da on ne slušao predavanje, ali ako sluša super, dobro došao. Znači imamo ljude koji gore, znači njima kad dodamo na taj gorući organizam još hrane koja pali, znači još ljutog, još mesa koji se dugo teško probavlja, još stvari koje se dugo i teško probavljaju, još alkohola, još koju cigaru, takve neke stvari, a ti ljudi načešće žele takve stvari gore, kad njima dodamo na organizam još toga, oni će šta, još više goriti. Mislim, ništa drugo se neće dogoditi i u nekom trenutku će se razboliti negdje će se dogoditi upola i tako dalje. Onda imamo ljude koji su tromi, koji su kafasti, koji su malo godni, koji su malo... malo su malo im se teže pomakniti, malo bi više ležali, uživali u životu. I onda njima date hrane koja je slatka, koja deblja, koja je fina i ukusna, ali zapravo nema previše nutrijenata unutra, oni će biti još stromi i još će se tež, teže pomaknuti. Znači njima treba ova hrana koju jedu ovi koji gore. Kužite. Znači ovima fali vatre i ti zapravo želiš njima staviti više ljutog, više nekog žestice, neke, ne, nešto da ih digne. Tako. I onda imate famozne vate i oko njih smo imali puno pitanja, zato smo odlučili malo se baviti sa danas. Znači, famozne vate su ljudi koji lete, kojima se teško fokusirati, koji su mršavi, koji kojima hrana uopće nije jako važna i onda redovito oni baš vole hranu koja je suha, koja nije puno ukusna, vole voće, vole svježe, ne da im se kuhat. <laughs> I naravno njima treba upravo to. <laughs> Suprotno, znači, treba nešto što se kuha, nešto što je toplo, nešto što ih njeguje. E. Znači malo više vatre, malo više zemlje. Znači, sa, te tri, sa ta tri koncepta se igra ajurveda, međutim, vi kad dođete kod ajurvedskog uh, savjetovatelja, savjetnika, on će zapravo na vama procijeniti kakva je vaša konstitucija i po tome ćete dobiti svoju prehranu. Evo. I tu se svašta zna dogoditi. Znači, imate uh, mesuždera ajurvedskih savjetnika, imate vegana ajurvedskih savjetnika i oni će vam po svome dati nekakve ideje. Međutim, ako ste vi odlučili biti vegan i odete kod ajurvedskog savjetnika i on vam kaže treba vam mlijeko i meso, vi ćete na to reći hvala lijepa, ja ne jedem mlijeko i meso, daj mi neku zamjenu za to i dati će vam zamjenu za to. je. <laughs> Oni to znaju, <laughs> nije da ne znaju. Ne. Um, ista stvar je i obrnuto, ne šta god već da radite. Nemojte miješati samo znači, ajurvedsku terapiju sa ajurvedskom prehranom. Znači, ajurvedska prehrana je nešto što zadržite do kraja Mm. svaki dan monitorirate svoje stanje pitate se šta mi treba i onda si pripremate to za ručak to je svjesno jedanje svjesno hranjenje i individualno kuhanje i na, u, prvom, u prvim trenucima to vam se čini neizvedivo opet št, izgovori, izgovori A, pogotovo što obično živite sa još nekim ljudima u kući A, međutim vjerujte to je puno puno lakše nego što, nego što zbuči i
1: da, često se promjene čine neizvedivima. Recimo, kada vas netko zbog određenih razloga traži da se prebacite na neku drugu prehranu, onda je pff, eksplozija u glavi. Kako, šta ću jesti? Jer naravno, navikli ste se jesti određene stvari. Ako su sad sve te stvari otpale, šta ćete sad jesti? Bićete gladni, totalna panika. Važno je unositi promjene onda malo po malo. Jer ljudi najčešće, i to me se sanje ja iznova čudimo i čudimo. Um, ako previše zagrizu, preveliki komat, preveliki zaloga i si uzmu promjena, neće ništa promijeniti. Nego treba je onda ići malo po malo po malo. I unosite si svaki dan ili svaki tjedan neku novu promjenu i tako ćete polagano napredovati. A, nadovezala bi se samo na ovu vatu što smo pričali. Zašto smo najviše dobili pitanja u vezi bate? Pa trebamo znati da nitko od nas nije, mislim možda neko postoji, ali mislim zapravo da je to čak i nemoguće, da je potpuno 100% vata, 100% kafa, 100% pita. Svi smo mi mješavine u određenim omjerima. Naša Svaka mješavina je jedinstvena za nas, poput otiska prsta. I ne postoji nešto što je bolje ili lošije. Postoji ono što, onaj naš balans koji je savršen samo za nas. I njega se trebamo truditi, postignuti. Što je prvo što se poremeti kod osobe? Prvo što će se poremetiti kod osobe je vata doša. Element zraka. On se najlakše pokrene. I on će se najlakše poremetiti. Šta, kako znate da vam se poremetila vata doša? Recimo. Imate nebrojene misle u glavi, non stop. Ne možete smiriti um. Probava vam je slabija u smislu da imate neredovitu stolicu. A sjetimo se što je u ajurvedi redovita stolica. Redovita stolica u ajurvedi je kad imate veliku nuždu nekoliko puta na dan. Okay? Nekoliko puta. Vi ako imate jednom nuždu samo na dan, onda će ajurvedski praktičar o. I u glavi koji izgledali, o, to je već za lječiti. <laughs> znači, ako imate recimo jednom stolicu na dan i one malo možda tvrđe strukture, ako osjećate da vam možda se i koža počela sušiti, suha koža je također vata, ako primjećujete da ste rastreseni, a svi smo mi rastreseni često, to znači da se vata doša poremetila. Kako to možete sa hranom onda lječiti, jer... Hrana zapravo bi trebala biti naš ljek, ne nekakvi vanjski ljekovi. Jedete prehranu za vate. Znači odgooglate vata pacifying diet i dobit ćete svašta. Ono što je Sanja rekla, jako je važno da ta hrana bude kuhana, da ta hrana bude hranjiva da bude mekana, da bude prirodno slatkastog okusa. Znači ne već prirodno slatkasto poput mrkve, poput bundeve. I to je vrlo zanimljivo da ti složeni ukljikohidrati koji su prirodno slatkasti drže vaš njivo šećera stabilan. Sjećam se prije kada svakakve vrste prehrane sam isprobavala. Međutim još prije u nekim svojim tinejdžerskim danima bila sam ti osobe koji e, voli ići iz krajnosti u krajnost. I takva je bila i moja prehrana i takav je bio moj nivo šećera. Znači taj šećer je raso, padao, raso padao. <laughs> to je bilo kao e, roller coaster. Znači ludo totalno jer tako se je šećer ti raspoloženje. A zaćina brila sad padneš. Znači, baš je bilo problematično. Kako sam promijenila prehranu, kako sam uvela i svjesnu prehranu i počela jesti te složene ugljikohidrate, nikad više nisam imala problema sa padom šećera, niti sa naglim dizanjem šećera. Jer, bilo kakav, dobili smo puno zdravstvenih upita, referirat ćemo se samo u kratko na njih, znači, kao što znate, nismo liječnice, Međutim, ono što zdrav razum i iskustvo kaže da ako imate neki poremećaj, bilo kakav, tada znači da nešto u svom životu ne radite dobro. Najčešće to nije samo jedna stvar, najčešće je to kombinacija svih stvari. I znači prije nego što krenete pokušati riješiti svoj problem sa magičnom pilulom i želite otići ili kod lječnika, ili ako ste prosvjetljeniji <laughs> kod ajurvedskog praktičara ili kod homeopata ili kod bilo koga na akupunkturu, na bilo šta prvo se zapitajte da li spavam pravilno i redovito da li jedem hranu koja hrani da li prakticiram krije pranajamu asane da li boravim na svježem zraku da li sam sretna osoba? Kad to sve ispravite, vrlo vjerojatno neće biti ni potrebe da idete kod bilo koga jer će se te stvari riješiti. Međutim, ako mislite da možete živjeti na način koji ste živjeli do sada i uzeti samo neki lijek, pa makar on bio i prirodan, neće se promijeniti puno. Ljekovi su kao nekakvi... Poticaj da se organizam malo potakne, kao vjetar u leđa, ako su prirodni, ako su kemijski, onda je to raspašovi totalni. O tom uopće nećemo sad ni pričati. Međutim, prirodni ljekovi su potica jedan. Ako vi taj poticaj ne iskoristite i ne promijenite ništa u svojim životima, tada neće doći ni do nikakvih benefita. Međutim, ako promijenite, tada će ti benefiti ostati za uvijek. Ako nastavite tako živjeti, naravno. Sanja? Pa
0: da, ovo si dobro, dobro rekla. Da. Ne čujemo te ili to samo ja ne čujem? A, Ja me. A. <laughs> <Evo> me. <laughs> ja sve pogasim, <laughs> tako da mogu tipkati odgoratna pitanja. Um, da, evo imamo i pitanja vezana za domaće mlijeko i domaće jaja, domaće mlijeko i domaće jaja i sir i tako. Uh, pa gledajte, kad vi imate životinju koja živi jedan sretan život, ona će svoj sretan život unositi u sve što ona radi, sve što ona, sve <laughs> proizvode koje ona vama daje. Okay. Dakle, ako imate sretnu kokoš, ta jaja neće biti nesretna jaja. Okay. Nećete ih morati posebno <laughs> posvetiti. <laughs> e, ako imate svoju kravu i ona je sretna i živite u nekakvoj e, nekakvoj simbiozi sa svojom, <laughs> svojom kravom, a, da, to mlijeko je manje štetno. To je činjenica. Međutim, mi i dalje imamo problema sa a, probavom životinskih namirnica. Znači, to famozno pitanje proteina koje se uvijek pojavi kao a, pitanje vezano za vegetarijanstvo i veganstvo a, je zapravo puno, puno veće. Znači, problem proteina... M, znači, mi nismo u stanju životinske proteine... Mislim, jesmo, mi njih uspijemo probaviti, ali za to probavljanje nama treba jako puno energije. I... Najefikasniji način je uzeti proteine iz biljaka, ne, iz žitarice, iz mahunarki, iz listnatog povrća, sugle imate proteina. I uh, znači jaja, mлеко i sir iz poznatih izvora, gle imaju svoje posljedice i posljedice toga su znači da ta hrana bude teška. Tu hranu je nama pa, ono ja osjetim ako se to slučajno dogodi, da ne ne da mi se baš Mm, osjetim da to jako dugo prolazi kroz moje, moj sustav i tako dalje tako da mm, ja imam ljeko i sir iz, iz, iz nekih poznatih izvora gle bolje nego iz nepoznatih zato što nepoznati izvor a, vam uredno uključuje sve ove užasne situacije u kojima se te životinje nalaze. I mi ne možemo, znači Ines i ja toliko dugo već prijemo po ovim energetskim stvarima i osjećamo te subtilne nijanse i subtilne razlike između svega i što pojedemo i što pogledamo sad već u zadnje vrijeme. Jednostavno, jedna životinja koja živi na, u klovonici na, na toj farmi je toliko nesretna i njezni život je toliko besmislen i užasan, ona mora prenijeti energetski otisak toga na, svoju, na svoje mjeko. I na svoju djecu, i na svoju okolinu u svakom smislu, i na nas ako to pojedemo. E sad, znači sretna kokoš koja daje sretno jaje, teoretski je to bolje. Međutim, zapravo naše tijelo to baš jako ne voli. Tako da evo, ja, ja bih tako to mlakasto ne <laughs> imaš ti možda malo... nešto žešće Pa da, gledajte,
1: sve životinske namirnice, mislim to je ono što mi osjećamo na nama, pomalo unazađuju tijelo. Osobno ja jedino to iskustvo nemam sa medom med konzumiram u umjerenim količinama i ne, ne, nije mi na toj razini kao recimo mlijeko, mlječni proizvodi mesa se ne, ne sjećam <laughs> niti ribe A, stvar je da sve, svi ti životinski proizvodi, životinski proteini, što je rekla sanja jer kao mnogi, ja otkud nama sad proteini. Stvorila se ta komercijalna fama o proteinima. I onda čujete ljude koji su na visokoproteinskoj ishrani. Bila sam jedno vrijeme davno početkom dvadeset na, na prehrani u zoni tako je. I oni su imali jako puno proteina su imali su Cijelu teoriju jako objašnjamo kako to ide i ko, kako proteine treba jest, koliko jako je bilo puno proteina, malo ubliko hidrata. Desilo mi se da mi se tijelo potpuno zakiselilo. Bila sam jako živčana, non stop. Žile su mi se vidile posvuda, smršavila sam jako. I stvarno je bilo jedno to dosta loše razdoblje mog života. Ono što je nama važno su zapravo ugljikohidrati na kojima radi cijelo naše tijelo. Ne treba bježati od ugljikohidrata, ali oni trebaju biti kvalitetni. A što je s proteinima? Ljudi misle da su proteini sveti ti grao. A meni trebaju proteini da mi se izgrade mišići, da mogu izdržati fizički napor, da mogu ovo, da mogu ono. To su sve izmišljotine koje su prezentirali kako bi se ostvario neki drugi već daljni plan komercijalni. Ono što je bitno znati je da ako imamo više oblike života, životinje i ljude, oni proteine grado čega od aminokiselina, od toga su građeni proteini. I oni te aminokiseline uzmu, najčešće iz biljaka, <laughs> neki iz drugih životinja, i te aminokiseline sastavljaju u proteine za vlastiti oblik. Recimo krava stvori protein za krav. I onda mi pojedemo nešto kravlje i dobimo taj kravlji protein koji naše tijelo praktički ne prepoznaje kao takav, jer mi nismo krave, mi smo ljudi. I onda ga mora prvo rastaviti na aminokiseline i onda od tih aminokiselina ponovo sastaviti protein koji će onda biti prikladan nama. Ono što je puno energetski učinkovitije je unijeti aminokiseline kao čiste gradivne jedinice iz biljaka koje nisu toliko tipizirane kao životinske aminokiseline i proteini, već su kao nekakve slobodne gradivne jedinice od kojih se može svašta novo izgraditi. Mi kad takve jedne čiste gradivne jedinice uzmemo, to se sklopi kod nas u protein i mi fino imamo proteine. Aminokiseline se nalaze posvuda i u svemu i važno je jesti raznovrsno i tu bih napomenula da od žitarica je dosta važan onda kvinoa i amarant iako oni nisu tradicionalno hrvatske ili uopće balkanske žitarice, ali ja ih ipak uvrštavam u prehranu i Sanja isto jer zapravo imaju dosta tih
0: esencijalnih aminokiselina Eto Sanja uh, Pa da Imamo i pitanje o biljnoj i fizičkom naporu na koje bih se ja vratila jer bi samo htjela odgovoriti na ovo što vidim tu na četu. A to je pitanje sirove hrane. Uh, znači, pitanje sirove hrane je jako zanimljivo pitanje. <laughs> znači, sirova hrana sama po sebi uh, može ponekad čak biti i Znači, sirova hrana uh, ponekad liječi. Znači, bolesnici koji imaju raka ponekad uh, sa sirovom prehranom, ali bez voća, okay? bez šećera, bez voća, uglavnom, uh, mogu možda napraviti neke pomake za svoje zdravlje itd. Međutim, mi se danas to ne bavimo s time. Ko se bavimo običnom prehranom za sve ljude. I što se tiče sirove prehrane, ja iskreno, ja je jako volim, meni jako se sviđa taj, taj način hranjenja. Međutim, mi ne živimo u toplom području i sirova hrana je dobra kad je vani toplo. Međutim, kad je vani hladno, ono što je Ines malo prije spomenula, mi trebamo jesti hranu koja nas grije. I tu sirova hrana pada kao nešto što mi možemo cijele godine. Znači, ako živite na tropskom području, blago vama, možete jesti sirovu hranu vjerojatno cijelo vrijeme. Ali ako živite tu i mi je, smo više manje, uh, mi imamo zimu. Znači po zimi tijelo treba i želi energiju koja ga grije. Voću i povrću koje se jedu sirovo uglavnom toga nema. Tako da, ne uglavnom nego mislim da uopće nema. Općenito sirova hrana služi tome da nas ohladi. I kad vi imate neki poremećaj, kad imate neku bolest koja je pretežito pitasta i tako dalje, onda će možda sirova hrana nešto tu napravi dobro. Međutim, nije možda loše ni preko ljeta biti na sirovoj hrani ako vam se to jako sviđa. Uh, jako je zgodna za učenje, to se meni kod sirove hrane sviđa što ima jako puno nekih novih ideja ka- kako neke stvari uključiti u svoju prehranu. Tako dakle, da ja sam uvijek za probat sve te dijete i sve te neke stvari. Uh, međutim evo kažem nije uvijek i nije za svakog tako da evo ovdje, ovdje vidim taj komentar da se vi odlično osjećate ste već dugo vremena na sirovoj hrani ja znam jako puno ljudi koji se jako dobro osjećaju koji su vate i uh, koji su vate na sirovoj hrani znači ti ljudi koji zapravo bi trebali jesti toplo i ušno odaberu uh, hladno i sirovo zato što je fino im. Mislim, ja znam, meni vata vrlo jaka. Meni se jako sviđa sirova klopa. Međutim, puno se bolje osjećam kad pojedem kuhanu bundevu. Po zimi. E. Tako da što se tiče sirove hrane treba biti oprezan. Ne treba biti. Ne, općenito u životu ne treba biti ovako. Treba, treba vidjeti sve komponente stvari i treba biti svjestan. Znači, osluškivati kako smo stvarno. Kako je kad je vani minus pet, Jel mi ta sirova hrana daje sve ono što mi treba? Možda ti daje, možda ti daje jer si ti takav. I super, blago tebi, ja bi bila takva. (laughs) Evo, Ines.
1: Da, ono što je važno je kako recimo Ayurveda i makrobiotika gledaju hranu. Gledaju energiju u hrani i gledaju, to su sve te nekakve stare tradicije prehrane, ne govorimo o nekakvim novim modernim dijetama, gledaju koliko nam energija ta hrana daje, a koliko energije ta hrana troši. I to je ono što je važno gledati. Ako mi pojedemo necjelovitu hranu, naš organizam ne prepoznaje necjelovitu hranu. I onda bi ju mogao probaviti, ju prvo mora učiniti cjelovitom. I time unosi svoju energiju, energiju tijela, u hranu da bi napravio cjelovitom namirnicu i tek ju onda dalje može probavljati. Znači mi smo potrošili puno energije dok smo probavili nešto necjelovito ili životinski. S druge strane, ako pojedemo nešto što je živo, nešto što je cjelovito, tada se to... Probavi i asimilira u tijelu, jer zapravo postoji izreka mi smo ono što jedemo. Da, mi smo ono što jedemo, ali važnije, mi smo ono što uspijemo probaviti. Jer neke tvari jednostavno ne uspijemo probaviti, samo izađu van. Sve, to su nekakve opće postavke naravno, ali onda postoje individualne postavke kod svako, kod nas. Što je dobro za neko, što nije dobro za neko. Ono što mi trenutno primjećujemo je da definitivno svjesna biljna ishrana daje jednu veću svjesnost, jednu veću snagu i jednu veću izdržljivost. I samo ja se izlažemo velikim fizičkim naporima. Znači, stvarno imamo fizičke prakse koje su izrazito zahtjevne. Iskreno ja ne vidim da bi ja to na životinskoj hrani mogla uspjeti istržati. Da ću vam jedan primjer prošle godine sam planinarila nekih 50ak kilometara u neki dan i pol. Uh, imala sam na leđima 35 kila u početku to se kasnije smanjivalo naravno kako sam trošila hranu ali ostalo je oko 30 kila s time da ja imam 49 do 50 kila zavisi kako kada nosila sam 35 bez problema sam to odradila ekipa koja je bila sa mnom koji su bili svedi, su imali velikih problema jako im je bilo teško ja sam bez problema Cijeli taj put dok nosila taj teret i još sam se digla jutro prije sljedećeg dana da si je odvježbam aštangu prije nego što krenemo. Znači, stvarno imate nevjerojatnu snagu i tijelo vam se puno brže oporavlja. Nema upalnih procesa u tijelu jer ono što nas koči je zapravo ti upalni procesi koji nastaju u tijelu od životinske hrane. To ćete pogotovo vidjeti ako, ako imate bilo kakav disbalans, ako imate bilo kakvu bolest. Upalni procesi će se pojačati, služ će se pojačati i to će se početi manifestirati na razne, razne načine. Kada jedete biljnu ishranu, kvalitetnu, naravno, svjesnu, imate osjećaj lakoće u tijelu, ne prestane lakoće, tako i nakon jela. I ta lakoća vas onda vodi u neke druge dimenzije i otvara vam neke druge portale i vrata za djelovanje. Znači, ono što mislite da ne bi mogli izdržati fizički napor, ne znam kakav fizički napor, ako ne jedete životinsku prehranu, to je samo vaše uvjerenje. Probajte, znači ništa vas ne košta. Probajte tjedan dana recimo ne jesti životinsku, životinske namirnice, ok, tjedan dana ću vam treba da se priviknete, probajte dva tjedna, <laughs> probajte neko vrijeme, ajmo tako reći, probajte neko vrijeme i stvarno ćete vidjeti, tu je bilo u komentarima i Game Changers uh, dokumentarac, da, dokumentarac je odličan pogotovo za ljude koji još nisu prešli na biljnu ishranu i pogotovo za muškarce koji vjeruju da neće moći dobiti mišičnu masu, da neće moći izdržati određeni napor. To uopće nije istinito. Uh, od prelaska na biljnu prehranu, ja kod sebe primjećujem da nisam izgubila mišičnu masu, nego da je ta mišična masa promijenila kvalitetu. Nekako je prije i prije biljne isrena i prije joge, sam bila u raznim treninzima i svašta sam radila fizički sa tijelom, i uvijek sam imala mišićnu masu međutim ta mišićna masa je bila nekako napuhnuta ne znam kako da to bolje kažem kao malo naotečena, kao znak neke upale to tek sad vidim kad sam na biljnoj israni kako je ta mišična masa profinjenija međutim naravno imajte na umu da za mišićnu masu trebate nešto fizički raditi znači nije da ćete samo dobiti mišićnu masu ako ste na bilnoj prehrani ili ako samo pijete proteine dodatne i inače Proteine dodatne ne morate pit, ono, nikad ako jedete normalno, znači čak ni one veganske ili nekakve stvari, znači stvarno nema potrebe za dodatnim proteinima. Ako ne znamo u kakvoj ste neimaštini, niste jeli ništa, mislim, postoje ljudi koji su bretarijanci, koji žive na prani, znači praktički vam ne treba apsolutno ništa i vi ćete potpuno zdravi. Međutim, ako imate uvjerenje da vam treba nešto i niste, ne znam, jeli tri dana, onda bi ja prije išla na uzimanje aminokiselina nego proteina. Ali dobro, to je sad već neka druga stvar. Uh,
0: Sanja? Pa da, ja ću samo još jednom reći to sa dodacima prehrani tu smo isto imali hrbu pitanja ja ne uzimam nikakve dodatke prehrani nikada ne fali mi ništa u životu vidim ovdje rasprava na četu oko uh, veganstva i teretane i ovo sve skupa mislim ja sam dugo i radila u teretani na <laughs> duše ja sam prešla na vegetarijanstvo jako jako mlada ali um, to, je, to su sve samo izmišljotine, to, to vam ništa nije točno. Znači, ne trebaju vam nikakvi dodaci prehrani ako se hranite zdravo, ako se hranite iz provjerenih izvora sa dobrim namjednicama. Naravno da će vam sve nedostajati ako jedete... Sve je kupljeno, isprocesirano i već kuhano negdje vani. Onda će vam sve faliti onda možete slobodno cijelu apoteku kupiti. Ali ne fali vam ništa, ne faali vam ni. Ne, nema vam šta nedostaja. Ako jedete, zeleno lisnato povrće i malo žitarica i malo mahunarki. To je to, da nema potrebe za ničim puno. Um, imamo jako puno pitanja o autofagiji i ljudi su tu na, na YouTube, <laughs> autofagija, 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 pa evo. Da, autofagija da. Evo, mi smo već dugo na tome, 16-8. 16, 8. 16 8 je znači 16 sati ne jedemo, 8 sati jedemo, pri čemu iskreno mislim da se taj prozor dosta smanji hranjenja. A, s vremenom prestane. Zapravo osjećaj gladi. Inače imate u Ayurvedi jedan super, uh, jednu super ideju, a to je da osjećaj gladi jako dobar. Osjećaj gladi ti daje volju za životom. I to se meni strašno svidjelo. I uh, ja kad sam gladna, meni se sviđa taj feeling. A to vam je sve tu, znači to, to si sami uvjerite, to, to nema nikakve veze, nisam živim, znači ja se sebe uvjerila da se meni sviđa kad sam ja gladna i doista mi se sviđa i uh, znači kod autofagije u počecima, u počecima budete gladni uh, prije prvog obroka u danu i onda naravno ovisi koji si prozor uzmete, znači Cijela ideja prekinutog posta je da uzmeš 16 sati kad si na postu, 8 sati kad jedeš. I možeš kad oćeš, odnosno napravi si ovisno o svom rasporedu. I uh, Moj, moj bioritam je mrvicu bio drugačiji kad sam počinjala to raditi. Dolazila sam jako kasno doma, tako da je moj prozor jako kasno popodne za jesti. I onda bi bila gladna, negdje oko podne, ja bi bila tako super gladna. I kultivirala sam taj osjećaj gladi, tako mi je bio dobar, onda prođe. Kao da ja uopćeni sam gladna bez veze. Kad ću opet biti gladna, baš mi je zanimljivo. I onda nakon jedno sat dva, opala opet, o vidi opet glad. A kako super. Baš mi je ovo fora. I sad bi mogla nešto pojesti, jer već moj prozor je već počeo a baš nekako neću, ovo mi je baš nekako super. S vremenom, nažalost, taj uh, osjećaj gladi postane manji. <laughs> nekako se smanji, pa ono, više ne uživam toliko u tom intenzivnom osjećaju gladi. A ono što primjećujem, znači, dobro, ja na sebi možda ne primjećujem tolike promjene, uh, zato što sam ja uvijek bila frik za hranu i onda nekako s tom hranom se od uvijek igram. I svašto sam nešto prošla i osjećam se dobro sa mojom hranom i nisam bolesna, i nemam problema. Ne. Međutim, moji roditelji su prešli na, na prekinuti post prije godinu dana i uh, jako dugo ih nisam vidjela. Znači, jedno, bar šest mjeseci ih nisam vidjela. Ove zime, kako je bila karantena, ovo ono, svašta nešto. I onda sam došla na ljeto i to je. oni su doživjeli potpunu preporod. Znači, moja mama imala ozbiljnih problema sa žel, željezom koji su samo nestali, mislim ona je bila u bolnici zbog toga, ona je pila ne znam kakve skupe preparate, svakakve gluposti je pila, i onda samo je zaboravila da je imala problem sa željezom. Kao, mama, kako ti je željezo? <laughs> Ništa, nula bodova odgovor. uopće te problem više ne postoji. A moj stari imao 80 godina i a, on se toliko pomladio, njega nisam nikad vidjela sa tako puno energije. Tako da evo, na njima ja vidim nevjerojatne promjene i um, a sam proces sam proces prekinutog postaje prekrasan jer ti u tih 8 sati imaš možeš jesti što očeš teoretski onda naravno Ines ja ne jedemo što očemo nego jedemo ovo što mi očemo <laughs> ne jedemo ono što svi drugi oče nego naše ali uh, jako je ugodan ja s njim nemam nikakvih problema Nemam nikakvih potreba izvan tih 8 sati jesti ništa posebno. Uh, kažem ta glad se isto žal, smanjila. Sve skupa uh, osjećam da mi je organizam jako puno više protučan nego prije. I uh, definitivno imam puno više energije. Uh, Al kažem, opet nama je teško procijeniti, jer ne se ja po prirodi imamo puno energije i onda nam sad imamo još samo evo malo više energije. Uh, tako da probajte jer je stvarno stvarno je otkriće i stvarno je super i ja vjerujem da mnogi ljudi znači s vremenom pređu prvo na 6 sati pa na četiri pa na dva pa na onaj jedan famozni jedan takozvani ratnički post ja mislim da to nije potrebno nije potrebno biti ambiciozan u postu tom konkretnom kojeg radiš zapravo svaki dan Tako da nemojte, ako ćete probavati, krenite polako, krenite sa 16.8, pa onda kad vidite da vam to ide spontano dalje, možete smanjiti. Ali 16.8 je fantastično. Evo, Ines.
1: Da, autofagija, što zapravo znači? Autofagija znači kad organizam jede sam sebe. To zvuči dosta strašno, kao neki alien film, ali zapravo nije. Jer organizam nema hranu i onda prerađuje sve one nekakve ozljeđene nepotpune stanice, sav nekakav škart koji bi inače odbacio, koji bi inače lutao po našem tijelu, njega prerađuje i stvara zapravo gradivne elemente našeg tijela. Znači jede sve ono što je loše u nama. Da bi se taj proces pokrenuo, potrebno je minimalno 16 sati nejedenja. To je naravno vrlo individualno i o čemu to ovisi. Ako vaš organizam nije u dobroj formi, ako recimo ste na životinskoj prehrani, tada vrlo vjerojatno od 16 sati nećete tolike koristi. Vjerojatno će vam onda trebati više da se autofagija pokrene. Međutim, ako ste dobrog zdravlja, ako ste uravnoteženi, 168 8 je sasvim dobar omjer. Može vam se činiti kao ja obit ćemo gladni. Međutim, ono što nam često se ne govori je da glad nije pokazatelj zapravo ničega. Glad je trenirana, uvjetovana. Vi ste gladni zato jer ste se navikli jesti u to neko vrijeme. Ja sam dugo izbjegavala taj prekinuti post, jer kao pa kaj će meni prekinuti post, zdrava sam, ne viška kila, mislila sam da je to još neka pomodna dijeta. Ok. Onda sam krenula malo istraživati i isprobala sam. I stvarno sam vidjela velike, velike benefite. Tijelo je lakše, ima se više energije, ponovno manje upalnih procesa. I to najviše vidimo na fizičkoj praksi, znači prakticiramo vrlo vrlo zahtjevnu asanga praksu koja je dva sata asana koje su vrlo 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 zahtjevne i e, vrlo često tijelo reagira sa raznim mikroozljedama koje su ne ne možete ih zaobići. Međutim na intermittent fastingu, na bilnoj prehrani vaše tijelo se potpuno oporavi do sutra. Što znači na dugoročnom planovima vi nemate ozljede. Vi nemate jao, boli me rame ili nešto. Znači, zdravi ste cijelo vrijeme. U početku kad se pređe na intermittent fasting, na prekinuti post 8.16 ako prelazite, da bit ćete malo gladni. Ali na to se uopće ne obazirat. Znači, ja sam bila možda gladna prvih par dana. I nakon toga, ne da više nisam gladna izvan tih 8 sati, već mi ono ako... Ako mi dođe misal da bi mogla jesti, moj odgovor je zapravo Isuse, ne, nema šansa da sad nešto pojedem. S time da ja sam osoba koja jako voli jesti. Jako voli jesti i zapravo jede velike količinski. <laughs> količinski puno hrane. Ali jednostavno izvan tih osam sati uopće više nisam gladna. I to je samo pokazatelj koliko je naša glad trenirana. Znači nemojte misliti da ja sam gladan to znači da moram nešto pojest. Ne. Proučavaj svoj glad, malo ju promatraj i vidjet ćeš da će proći i probaj tih 8-16. E, tokom tih 16 sati ne piju se nikakvi sokovi. Znači ne smije se zapravo e, ništa, ništa konzumira što će vam dići šećer u krvi, to je ta igra. Teoretski bi mogli unjet možda čistu masnoću jer ne diže šećer u krvi, ali zašto? kaj ćete sad ići pitgi <laughs> ne znam koliko sati. Tako dakle, da ne. Najbolje je samo voda. Znači samo voda tokom tih 16 sati, a tokom 8 sati pa najčešće stignete imati dva obroka. Naravno, trebate paziti da se ne prejedate. Ajmo reći da za nekakav biljni obrok, ako je bio kuhan, vam treba možda četiri sata da se probave. Znači, dok se probavlja jedna hrana, nemojte jesti na to drugu hranu. Jer će se desiti da vam hrana počne truliti. I onda, ako primijetite, pričali smo nadu dosti prije, ako primijetite da vam vjetrovi smrde, znači da ima vjerojatno neke truleži nije možda sad tema prehrane ali je povezana sa probavom a to je da redovito radite klistir to je izuzetno važno prehrana 8-16 klistir naravno krije pranajama jasane, mogu stvarno dovesti jako jako puno disbalansa u ravnotežu i nema potrebe za nikakvim terapeutima eh, ali zašto ljudi idu terapeutu? pa zato jer Prekinuti post, biljna prehrana, krije pranajama asane, meditacija, to traži trud. A da vi dođete kod nekog praktičara ili doktora, on vam nešto prepiše i vi to uzimate, pa neka i tri puta na dan, to traži puno manje truda. I zato ljudi idu linijom manjeg otpora i onda se čude kako stvari ne dijeluju. Hmm, stvarno čudno. Sanja,
0: a <laughs> evo, umiremo cvijehak. <od> <laughs> Stvarno čudno, da, trebate raditi jogut, <laughs> to je uvijek naš recept, između ostalog. A, da. Imali smo pitanje o vodi, vrlo zanimljivo pitanje o vodi. <clears throat> znači, da li je destilirana voda dobra, da li je voda i špine dobra, da li je izvorska voda dobra i tako. Ako imate izvorsku vodu, blago vama. Pijte izvorsku vodu. <laughs> e, voda iz špine je zapravo prilično otrovna. Tako da e, ja ne pijem vodu iz špine, ako i kako mogu zaobići. E, imate filtre za vodu koji ha, donekle filtriraju i to. Ali to nije i dalje. Ako imate izvorsku vodu, to je najbolja stvar na svijetu. Oko ovih e, flaširanih voda ima dosta, dosta polemika. Šta je dobro, šta nije dobro. Ja kako baš ne vjerujem marketingu, žao mi je, (laughs) ja baš ne vjerujem da je to jako dobro. Tako da, svašta svakakve priče kolaju oko toga svega. Meni se čini, ako znači to, imaš izvorsku vodu, ako nemaš imaj doma neki filter, pa nekako to probaj da ti je. I stalno i uvijek blagosloviš svoju vodu. Znači, svaki put posvetiš svoju vodu, kažeš ok, ova voda je ona koja me njeguje, ova voda je puna zdravlja, ljubavi, nježnosti, šta god ti već treba. I onda će biti malo bolje, jer voda je inteligentna, sjetite se toga. E. Um, destilirana voda, bez ičega, pa pred neko vrijeme uh, sam pričala sa nekim lječnikom o tome i rekao mi je da uh, bi to trebalo piti najduže tri mjeseca u komadu. Sad budući da mi nismo lječnice, Evo, istražite još malo dalje o tome. Ja nisam na destiliranoj vodi. Ako je imam, onda ću je radu <laughs> Ali, evo, ako nekako mogu dobiti izvorsku, onda pokušam dobiti izvorsku. Evo, to je to što se meni tiče. Ines? Voda. Da, veliki sam obožavatelj vode u svim oblicima. Što
1: se tiče destilirane vode ili akva purifikata, zna se kupiti u ljekarnama, ja, to mi je najtraža voda. Znači to ima okus kao da piješ zrak. Toliko je lagana, predivna je, ali naravno ako purifikata ili destiliranu vodu nije dobro piti stalno, kao što kaže Sanja. Ako pijemo stalno ako purifikatu, tada bi definitivno trebali unositi više minerala u tijelu. Paziti na to Ja sam ju često pila Kada sam pila terapiju sa zeolitom Tu smo malo čuna dodato od dacima prehrani Jer zapravo ja volim Iako sam protiv farmaceutike Volim proučavati Najnovija farmaceutska istraživanja I volim taj spoj znanosti I tradicionalnog I ono što ja uvijek uzimam Je spirulina Najčešće u prahu Ponekad ju zamijenim sa klorelom, znači to su mikroalge. Išla sam na mjerenje vitamina i minerala kad apsolutno ništa nisam uzimala i sve mi je pokazalo da sve imam, ali da su mi omega recimo slabe. I da, omega masne kiseline se dosta teško dobiju u potrebnim količinama u veganskoj ishrani, jer čak i ako uzimate lan, ako uzimate lan, bio bi bolji podlanak nego lan, ali dobro. Ako uzimate lano rašte plodove opet nam možda falite EPA, DHA u dobrim omjerima pa tu i uzimam nekako dodatno vegansko omega ulje Uzimam ponekad probiotike, prebiotike također, o tome će biti riječ ako stignemo I ako ikad uzimam nekakve dodatke prehrani, onda pazim da su vrlo kvalitetni. Znači da nisu proizvođači koji kupuju sirovine i pakiraju u svoje male kapsulice, nego da su proizvođači koji to stvarno izrađuju svoje na jedan kvalitetan način. Vratimo se na vodu. Voda izvrska, da, najbolja opcija, međutim, Naravno da iz čiste prirode. Ako je priroda zagađena, zemlja filtrira donekle vodu. Ali opet, ako je prirodna zagađena, to nije to. Vrlo često, kako sam fan vode i raznih izvora i vodopada i rijeka i jezera, <laughs> idem posvuda tak- po takvim mjestima, vrlo često najlazim na izvore gdje je, eto, umjesto nekakve česme, zabodena prepolovljena plastična boca. I onda kao iz toga teče voda van. Ja ne znam da li vi imate takva iskustva sa izvorima. Međutim, plastika je smrt. Znači, to je i kupljena voda. Ako kupljena voda stoji u plastici, ma mislim, tko zna kako su oni to skladištili? Nemoguće da ta plastika nije apsolutno ništa otpustila u vodu. Znači, po meni bi onda bolja bila opcija čak voda iz česme, nego voda iz plastike. izvorska voda top, ako je iz provjerenog izvora i isto tako ako ne držite punite u plastični boci onda držite u tim plastičnim bocama to isto ne ono što je dobra stvar je šungit za vodu šungit jako jako dobro ja inače i filtriram vodu imam eva filter s kojim sam najzadovoljnija Brita filter koji sam koristila dugo prije, jedan kolega je radio istraživanje i pokazao je da on je sam znači, bio u kućanstvu da nakon dva tjedna taj Brita filter skoro više ništa ne filtrira, znači propušta svašta. Ja sam s ovim svojim eva filtrom jako zadovoljna i još stavljam onda šungit dodatnu u vodu. Šungit isto se može naogručiti online i stvarno pretvara... Tu vodu u živu vodu daje jednu finu, jako energiju. Tako da, definitivno da. Imamo pitanje za klistir. Koliko često se radi klistir? Zavisi. Možeš ga raditi jednom tjedno, jednom mjesečno. Može se raditi čak i svaki dan. Međutim, paziti onda da ako radiš klistir sa vodom, i soli, on i suši malo crjeva pa onda bi bilo dobro nabaviti kod aromaterapeuta to najčešće možeš naručiti da si napraviš čepiće za guzu od samo od masnoća možda malo lavande unutra i onda te čepiće u guzu stavljaš svaku večer da se ipak to sve malo
0: namasti Sanja? Uh, evo me uh, da Evo šungit, ja inače stavljam kristale u vodu, ali to je opet evo neko, neko moje istraživanje kako će, se to, kako će to djelovati i djeluje. Također kad imate bočice za vodu, ovo što je ne Ines spomenula, ne vedite da budu plastične, nažalost onda furate sa sobom tešku, po staklenu ili nekog metala koji je provjeren i tako, ali eto šta je tu je. Bilo bi super da je bakrena recimo, tako nešto, ali evo nabavite šta budete mogli nabaviti. Ne. E, dobro. Mi smo na 5 na minuta do kraja. E, Mislim da, smo, mislim da smo prošli dosta toga. Nisam sigurna da li u 5 minuta možemo nas dvije uopće taknuti neku temu. Ali evo, možemo, ono kratko pitanje vezano za flor u uh, zubnim pastama. Znači, dobili smo pitanje za flor u zubnim pastama. Da li on stvarno skamenjuje pinalnu žljezdu ili ne? Pa <laughs> ne znamo kako bismo to saznale... <laughs> Ali evo Ines, ima, evo Ines ima rješenje jer je pitala. Pa mislim, imam jedno iskustvo
1: zapravo. Naravno, neke stvari ne možete percipirati. Mi mislimo da naša pinalna žljezda nije skamenjena. Imamo takav osjećaj. Međutim, ovaj postoji šansa da se varamo i da je. Ono što sam ja imala iskustvo je kada sam došla na refleksoterapiju. Onda mi je refleksoterapeutkinja ničim izazvana, mi zazvana, rekla o, pa vaša pinalna žlijezda je u dobrom stanju vi morate da ne koristite flor a ja sam onda važno rekla ne, ne koristim i to mi je bila potvrda a, moja pinalna žlijezda je u dobrom stanju tako dakle, ne znamo, da ne znamo kako pro to mislim svi govore da flor zapravo skamenjuje pinalnu žlijezdu da nije u svakom slučaju dobar i mi ga ne koristimo ne primjećujemo da nam se išta loše dogodilo zubi su nam super <laughs> A, znači da zapravo flor, ja flor ne koristim već preko 10 godina, mislim nešto bi mi se već desilo zubima, evo, perem sa glinom zuba i sa onim glinenim pastama, prirodnim, potpuno, apsolutno zdravi zubi.
0: E, ali mi radimo još jednu stvar i to ćemo sad s vama kao zadnju praksu podijeliti, e, zašto su na <laughs> <laughs> nala zubi super? Uh, zato što svako jutro žvačemo ulje. I by the way Ines, jučer prekriče sam na nekom od ovih bedastih portala našem, našla naziv. Gvinet Poltrov koristi gnjusnu jogisku tehniku svako jutro. <laughs> Šta radi žvače ulje? <laughs> Eto. Znači Ines i ja smo velike pobornice žvakanja ulja ujutro. Znači to je... Super! I <laughs> znam da zvuči kad prvi put se susretneš tim kao oro Isuse. Znači, meni osobno najdraže žvakati no najgorče maslinovo ulje. Još ja dobijem ono bračko maslinovo ulje koje stvarno je gorko, koje to je tako fino. Znači, to gorko ulje u roku od tih 15-20 minuta, mislim, ja radim svašto po putu, ne mjerim vrijeme, nego pospremim kuhinju, pa nešto, pa svašta nešto radim usput I... Um, Žačem to svoje ulje. I one dok, ona do kraja dobije tako jednu divnu teksturu, nekakvu finu, mekanu i bude slatko. Znači, to vam je ajuredska tehnika. Kako se to zove?
1: Mučkanje ulje ili oil pulling na engleskom, ali ne znam na sanskrtu.
0: Da, ne znam ja na sanskritu. Ne znam samo. Ovaj. I da, znači, možete mučkati bilo koje dobro ulje. Uh, većinom ljudi krenu sa kokosovim uljem zato što je najmanje gnjusno kad ga kao ulješu usta međutim kažem to ti vrlo vrlo brzo prestane biti neki issue tako da uh, to je tehnika ajurvetska koja uklanja sve toksine od sve hrane koja se izbacuje kroz jezik i kroz sve ostala tkiva u ustima eto tako da žvačite ulje uh, i ne si muš ti šta dodati još oko toga
1: pa evo, ulje žvačite otprilike 15 minuta, jer mi inače sve radimo otprilike. Vamo <laughs> već osjećaj kako to ulje treba postati u zubima i onda samo ispljunemo. Znači, ulje žvačite oko 15 minuta, nikad duže od 20. Ulje se tope sve, svi toksini topivi u masti i to naravno uvijek ispljunete, ne gutate. To je važno napomenuti. I još jedna vrlo praktična stvar, nemojte pljuvat umivalnik, jer će vam se umivalnik provjereno začepiti. I ukučani neće biti zadovoljni, provjereno. Znači, pljunite u WC školku. WC školka se do sada još nije začepila, mislim da ni neće, ako nije do sada.
0: Evo meni su rekli do... da u smeće, moram, pa ja pljujemu smeće.
1: A, ti u smeće, no. ti. Ok, dobro. Da ja u WC školku i ok, sve do sada.
0: Eto, to je bilo to od nas za večeras. Završile smo spektakularno kao i obično. <laughs> uh, hvala vam svima što ste ostali svi do kraja i hvala ekipi na youtube tamo je bila isto ludnica. Uh, evo, vidimo se na nekom sljedećem sastanku. Ako imate neke teme koje su vam jako zanimljive, javite nam pa ćemo onda se mi izorganizirati da te teme budu baš highlight naših satsanga. I šta još reći, Ines? Hvala vam svima i vidimo se neki drugi put. <laughs> Namaste. Puse. <laughs> Puse. Vok. <laughs>